0: Willkommen bei Filmliebe, Folge 4 und es geht um Annihilation von Alex Garland und mit dabei sind Davina, Michelle und Flo.
1: Hallo. Hallo. Hello.
0: Und ich würde gerne mal anfangen mit einer Einstiegsfrage, bevor wir richtig tief reingehen. Äh, sagt mir doch einmal, wen würdet ihr denn gerne in den Schimmer schicken? Davina.
2: Schicken aus dem echten Leben? Ähm. Ah, Putin.
0: <lacht> Flo,
2: wenn, wenn man wüsste, es ist eine No Way Back Mission.
0: <lacht> ich glaube, ich würde mich selber schicken. Oh, weil du so interessiert bist, was abgeht. Ja. Okay, Michelle. Ich bin
1: hin und her gerissen, aber eigentlich tendiere ich jetzt zu Trump. <lacht> ja, hab yes. jetzt,
0: da habe ich ja echt super Team. <lacht> Flo, du bist
1: der Einzige, der zurückkommt, das ist doch klar.
0: <lacht> ich würde dir noch Chuck Norris mit reinschicken, okay. der wird einmal okay. räuspern und dann wäre der Schimmer weg nur oder Männer so. vor allem. <lacht> oh, stimmt. Ja, genau das Gegenteil von dem, was wir hier haben. Bei uns äh, in dem Film äh, werden tatsächlich nur Frauen reingeschickt, ein Frauenteam. Smooth. Smooth. <lacht> wir haben Lena, die, Lina, die Biologin, äh, Dr. Ventris, die Psychologin, Anya Torrenson, die war Sanitäterin aus Chicago und Cassie Shepard, Geomorphologin, und Josie Radek, Physikerin. Dein Mann ist hier. Lass mich ihn sehen. Er ist extrem ill. Du musst mir tell me er war, was er he Es war seine Entscheidung, zu gehen. Es ist etwas, was sie den Schimmer genannt haben. Wir haben drones und Teams von people, but aber nichts kommt zurück for something it has. You're a biologist. You served in the military. If I knew what happened, I could save
3: his life. The boundary is getting bigger and it's expanding. War talking, cities, states. You need to know it's inside. So do I
0: Und Flo erzählt mal kurz, worum es überhaupt geht.
4: Ja, in dem Film Annihilation von Alex Garland aus dem Jahr 2018 es eigentlich Relativ easy, es geht um Lina und ihren Ehemann Kane und wie deren Beziehung durch Untreue, Unzufriedenheit und Abwesenheit an den Rand des Zusammenbruchs gebracht wurde. Und wie Lina sich angesichts von Schmerz und Depression mit Fragen über sich selbst auseinandersetzen muss. Und letztendlich ist es für mich ein Film über Identität und die Handlung ist natürlich ein bisschen was anderes. Die Handlung ist, wir haben eine außerirdische Präsenz, die wird als Schimmer bezeichnet und absorbiert irgendein Sumpfland, das Team von Wissenschaftlerinnen wird da reingeschickt, um die Quelle zu finden, aber diese Handlung dient letztendlich nur als Bühne für eine Reise in das Selbst und stellt dabei die Frage, wie konfrontieren wir lebensverändernde Ereignisse? Wow, das war Folge 4 so. von Filmliebe. <lacht> <lacht>
0: also das fängt ja da schon mal ziemlich deep an. Also das heißt, also wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, es geht ähm, für dich auch um ähm, Depression?
4: Ja, ich würde sagen, der Schimmer steht für unter anderem Depression.
0: Ja, okay. Wie seht ihr das?
1: Ja, also ich, der Gedanke kam mir tatsächlich, und zwar bei ähm, relativ am Ende... In der Szene, wo sich dieses ja Alien Wesen langsam zu Natalie Portman entwickelt, aber bevor es also Lina, bevor es Lina quasi geworden ist, gibt es, versucht sie aus dem Raum zu fliehen und dieses Wesen drückt sie gegen die Tür und dieser klammernde Griff von ich will irgendwo raus und ich komme nicht und ich werde festgehalten, das war für mich tatsächlich auch sinnbildlich für so, ein, für eine, so eine depressive Episode oder Depression, ja kann ich mich anschließen.
2: <lacht> Interessant. Also für mich war, genau, steckt das da auch alles drin. Aber ich fand, also mich hat, glaube ich, viel wesentlicher diese Frage bewegt. Also innerhalb dieses Schimmers, da kommen wir gleich noch zu, sind ja die die sind die Naturgesetze, so wie wir sie kennen, oder die ja kommen vielfältige Arten von genetischen Mutationen vor und die Natur erfindet sich immer wieder selber und von vorne. Und ich fand eigentlich interessanter die Frage, was ist eigentlich der natürliche Lauf der Dinge? Was ist eine Mutation? Wer definiert das alles? Und ähm, hat nicht die Natur sozusagen ihren, ihren freien Willen, weil, das, weil es halt wie was Feindliches dargestellt wird? Und die Frage, ist das wirklich so? Oder ist das nur eine menschliche Definition? Ich glaube, das hat mich
1: also aufgewühlt tatsächlich auch hm. in diesem Film. Das verstehe ich. ich weißt du, was ich die ganze Zeit mir auch überlegt habe? Ist denn, also im Deutschen heißt es ja die Auslöschung, mhm. ist das denn eigentlich der richtige Titel? Müsste es nicht irgendwie sowas heißen wie die Neuerfindung oder die Neugeburt genau. oder so? Weil eigentlich wird ja per se nichts ausgelöscht. Ist es ist ja sinnbildlich dafür, dass alles im Wandel ist. Ja, und...
2: Ja, also ich, aber so ähnliches, sorry. <lacht> ja, also das, genau, deswegen habe ich auch, wir haben ja vom Vorfeld gesagt, vielleicht wird die Folge so ein bisschen anders als die anderen Folgen. Und das, glaube ich, kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil man, glaube ich, unterschiedliche Schwerpunkte so in dieser Rezeption setzen kann. Ja, finde ich auch. Also das ist ja wie die Frage, ähm, ist die Auslöschung dann, wenn die Menschheit ausstirbt? Oder ist das nicht eigentlich für den Lauf der Dinge gar nicht so relevant, wie wir Menschen das empfinden sozusagen. Also das ist ja, finde ich auch wirklich so eine übergeordnete Sinnfrage und eine naturwissenschaftliche, die ich jetzt nicht so gut beantworten kann. <lacht> ähm, aber da steckt viel drin auf jeden Fall.
4: Ich habe das eher als philosophische Frage ja. gesehen. Mhm. Und zwar stellt der Film ja auch öfters die Frage, sind wir bestimmt durch die Kondierung unserer Zellen uns selbst zu zerstören und impulsiv unsere eigene Vernichtung anzustreben wirklich? Oder ist es möglich, vom Rande der Selbstauslöschung zurückzukommen? Mhm. Und ich glaube, das Schicksal jeder dieser fünf Frauen ist quasi die Aufarbeitung eines persönlichen Traumas und wir sehen die Auslöschung bei diesen Charakteren.
1: Mhm.
4: Aber bei jedem anders.
1: Aber findest du denn, sie werden alle ausgelöscht? Weil letzten Endes, schau, Cass wird geraubt von einem Bären. Ja. Und ähm, was bleibt es ihre Stimme? Ja. Und dann haben wir gut was mit Anja ist weiß man tatsächlich gar nicht. Ne, die ist tatsächlich einfach hops. Das nee, die wird von, nee. deren getötet. Also das ist so von Name, Bären getötet. von Bären.
0: Deren Kiefer wird ja rausgerissen und der halbe Hals.
1: Stimmt, aber da weiß man, ich meine im Sinne von tot tot, da bleibt etwas übrig. Da sozusagen. bleibt nichts mhm. zurück, zumindest in dem Film. Während ähm, bei Tessa quasi ja diese wunderschöne Blü Blütenfigur entsteht. Und bei Dr. Ventress... Bei
0: Josie Ryder Josi, äh,
1: Genau, ich meine Josie. Genau. genau,
0: die wird zum Baum oder zur Blüte.
1: Josie wird zum Baum und äh, Dr. Ventress ja, explodiert oder wird selber ein Teil des Schimmers und wird zu, zu dem Alien oder nicht. Oder zu Natalie. <lacht> und also, Beziehungsweise zu Lina, Entschuldigung, ich springe immer. Ähm, genau. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, alle leben irgendwie weiter. Es ist nichts... Also alles geht vergeht. so in etwas anderem
2: auf, Ja, ne? ja finde ich tatsächlich auch. Und ich glaube, diese philosophische Frage, ist so, zu, die du erwähnt hast, Flo, ist, glaube ich, auch die Frage, die so in diesen Film hineingeschrieben ist, da sagen wir bestimmt mhm. gleich auch noch mehr zu dass die Frage, die ich sozusagen aufgeworfen habe, ist nur die, die mir am meisten zugesetzt mhm. hat in dem Ganzen. Ähm, ja, ja, ich
4: finde so, wir haben ja gerade die, die Tode quasi schon der einzelnen Charaktere einmal besprochen und ich finde, jeder Tod zeigt quasi, die spiegelt quasi die Erweiterung des Traumas dar. Also mhm. Cassie okay. ist Opfer des Schicksals das ohne eigenes Verschulden um Leben, ums Leben kommt. Ja, also ein Bär zerrt sie in die Nacht. Sie wird unfreiwillig in diese Katastrophe gezogen.
3: Ja.
4: Und das ist im Prinzip ein Spiegel von Cassies eigenen Worten. Sie sagt, die Person, die sie einmal war, wurde durch den Verlust ihrer Tochter an Leukämie zerstört. Ein Ereignis, was sie weder verhindern noch abwenden konnte. Mhm. Also eine Spiegelung, quasi, wie sie ihr Trauma sieht und wie sie stirbt letztendlich auch. Anja ist eine Süchtige, wir wissen nicht genau was, ob Drogen, Alkohol oder so. Die wird auch von den Bären getötet, aber auf andere Art und Weise. Cassie war, das war Pech, dass der Bär sie erwischt hat letztendlich, aber Anja provoziert ihr Schicksal. Ja, sie erlaubt ihrer Wut und ihrer Paranoia sie zu überwältigen. Na, und äh, wird dadurch dann von einer äußeren Kraft getötet. Mhm. Wie auch beim, mhm. ne, wenn du süchtig bist, wenn du zu viele Drogen konsumierst oder nicht. Josie, die gibt sich friedlich hin. Na, sie erklärt, dass Ventress sich dem Schimmer stellen möchte und Lina ihn bekämpfen möchte, aber sie will davon nichts haben. Also sie will davon nichts von beidem. Sie akzeptiert die Dinge, die sie nicht weiß und nie erfahren wird. Und sie äh, offenbart Lina am Ende auch ihr Geheimnis. Ja, sie hat am Ende einen Tanktop an, also genau gegensätzlich zu, wo sie immer ihre ärmeligen Hemden und Jacken anhatte. Und sie gibt sich dem Schimmer, also ihrem Schaden, wir wissen nicht was, es ist eine Depression, komplett hin. Und Ventress stirbt, stirbt an Krebs. Und Ventress ist eine Frau im Krieg mit ihrem eigenen Körper und sieht sich konfrontiert mit ihrer eigenen Sterblichkeit. Und äh, das finde ich, das sagt sie dann auch eigentlich sehr deutlich. If I don't reach the lighthouse soon, the person that started this journey won't be the person that ends it. I want to be the one that ends it. Mhm. Und als Lina sie im Leuchtturm wieder antrifft, ist der Schimmer, der Krebs in ihr drin. Und Ventress und Lina konfrontieren endlich dieses Ding, nur um zu entdecken, dass Schmerz etwas Unbekanntes und Unbeschreibliches ist, eine, ja, eine Kraft, die alles bricht. Ne, wir haben diese Refractions äh, immer wieder erwähnt. Ähm, sie bricht alles, was sie berührt und uns in dunkle Spiegelungen unserer selbst verwandelt. Und äh, letztendlich bleibt der Schmerz unkontrolliert wird das zum einzigen, was alles verzehrt. Ventress wird von innen heraus zerstört. Ihre eigenen Zellen, die Krebszellen in dem Fall, fressen sie auf. Sagt sie auch, our bodies and our minds will be fragmented into their smallest parts until not one part remains. Ja, und Lina ist dann letztendlich, versucht sie erst zu fliehen, ähm, kann aber nicht entkommen, wird fast erstickt, wie du das schon gesagt hast. Und man kann seinem Schmerz nicht davonlaufen. Es wird immer größer, es wird immer mächtiger. Und dann akzeptiert sie das Wesen, also den Schmerz und ihr Trauma und dass das ein Teil von ihr ist und ein Spiegelbild. Und dann ist sie so in der Lage zu konfrontieren, und, konf konfrontieren <lacht> und zu zerstören und dadurch gelingt ihr die Flucht und die Wiedervereinigung mit Kane. Das ist du sehr schön erzählt, Flo. <lacht>
1: Ja, ich muss da tatsächlich drüber nachdenken, weil ich das gar nicht so gesehen habe. Und trotzdem ist das eine, eine sehr schöne Interpretation des Filmes, finde ich. Mhm. Also gefällt mir gut, ich kann das, ja.
0: Könnte man ein YouTube-Video draus machen als ja. Explainer? Ja, ja. ja gibt es auch, auch einiges.
1: Ehrlicherweise, ja, voll, <lacht> also der Reiz dieses Films, dass ich glaube, dass er so viele Deutungen zulässt. Und das, finde ich, macht ihn so, so gut, Umso trauriger, dass er nicht auf eine große Leinwand gekommen ist. Ja. ja,
4: das ist wirklich schade. Zumindest nicht in Deutschland oder ja. in Europa.
1: Genau. Ja, das können wir ja mal kurz erzählen. Ne? Ich hätte ihn also, auch gerne im Kino gesehen. Ja. Ich finde nämlich auch, weil es ist optisch sensationell. Finde ich total schön gemacht. Es das gibt stimmt. viele Sachen auch, die man so noch gar nicht gesehen hat, die mich immer wieder so neu verzaubert haben. Auch diese Zellteilung, die oft gezeigt wird. Also sowas, was man schon kennt zu nehmen, sowas Biologisches und das dann abzuwandeln und mit Farben zu füllen und neu zu interpretieren. Ich finde auch als Zuschauer macht, also mit mir hat das was gemacht. Mhm. Und ähm, auch zum Beispiel, wenn Natalie Portman auf das Alienwesen schießt und dass man so Einschusslöcher irgendwie sieht oder die absorbiert werden. Das hat man in so vielen auch Science-Fiction-Filmen oder so schon gesehen. Aber dass aus der, durch, aus der Schusswunde was erwächst und dann dieses Alien auf einmal diese Hörner hinter sich herträgt, ich finde, das ist so schön. Das hat mich also richtig so optisch begeistert. Und umso schöner hätte ich es gefunden, das irgendwie toll ausgeleuchtet auf einer riesen Leinwand zu sehen und um irgendwie noch mehr wertschätzen zu können.
4: Mhm. Ja, finde ich, wird auch im Film mehrmals angesprochen, wo wo Lina ja den, den Schimmer beschreibt und ähm, der Wissenschaftler, der sie interviewt oder ja befragt, dann sagt, ob es, also sie sagt, es war dreamlike und er sagt nightmarish und sie sagt so, na, nicht immer, es war auch schön. Hm. Ja.
1: Das ist cool, weil das spiegelt sich im Film auch optisch total wieder. Ja. Ähm, aber Paramount hat ein Screening gemacht. Ähm, der Film schien zu komplex für Zuschauer, so haben sie es jedenfalls gesagt und daraufhin die Ausstrahlung quasi im Kino nicht als Ausstrahlungsweg gewegt, sondern ähm, direkt an Netflix verkauft. Ne? Ja.
0: ja, was vielleicht nachvollziehbar Es ist. ist für uns schade. Aber wenn die dieses Screening haben und dann denken, der geht unter, können aber noch Kohle abgreifen von Netflix, kann ich das schon nachvollziehen, aber ich finde es echt schade. Den hätte ich wirklich gerne im Kino gesehen. Ja. Ich gucke normalerweise nicht gerne Filme in 3D, aber den hätte man vielleicht sogar auch in 3D gut gucken
1: können. Mhm. Ja, das stimmt, weil er ja so viele künstlerische äh Partikel hat,
2: ne?
0: dann
1: ja. wäre das... In das Artifizielle cool rübergekommen. Also fast schon psychedelisch, ja, an vielen Stellen. Ja. diese
2: ganzen Muster und so. Das ist ja wie so ein.
1: Wie so ein LSD-Traum. Genau, genau. Ohne, <lacht> genau, so. dass ich hier LSD genommen hätte, aber. <lacht> ja, ja, aber wie so
2: ein Kaleidoskopartige LSD-Halluzination,
1: <lacht> so habe ich es mir auch vorgestellt. Ja. Musst du so an die Beatles denken, ja. die haben sich bestimmt gefeiert. <lacht> also den Film gefeiert.
2: Ich ähm, habe die Interpretation, die du gerade gegeben hast, auch gehört Oder beziehungsweise fand es jetzt auch total schön, das nochmal so zusammengefasst zu hören. Wobei ich finde, man kann es ja trotzdem nicht rein logisch jetzt so nach so einem Prinzip irgendwie erklären, weil ähm, ich zum Beispiel das nicht so empfunden habe, dass sich die anderen weniger ähm, ihrem Schmerz oder dem, was sie beschäftigt, gestellt haben, beziehungsweise auch ja dann gestorben sind oder erwischt wurden an einem Punkt, an dem sie gar nicht die Chance teilweise hatten, sich, de, sich dem bewusst zu stellen. Also wie jetzt, wie äh,
4: Cass zum Beispiel oder so. Genau, ähm, das ist halt ähnlich wie das Schicksal ihrer Tochter.
2: Genau, und Lina ja. eigentlich die Einzige ist, die dann diesen, diesen Kampf hatte. Ähm, Dr. Ventress aber eigentlich, finde ich, sich dem auch hingegeben hat. Also das, das, sie hat ja, also so wie ich die Sinn empfunden habe, sie hat sich ja total dem, also fast schon fasziniert ergeben, was da gerade mit ihr passiert von daher hätte sie nach dieser Theorie ja eigentlich auch überleben können, finde ich, weil sie nicht, also weil sie sich, weil sie sich total darauf eingelassen hat und sich dem auch genauso gestellt hat.
4: Ja, das glaube ich nicht, weil sie ja einen Krebs hatte, der unheilbar war. Ja, okay, und stimmt. sie wusste es. Mhm. Und wie gehst du damit um, wenn du das selber weißt? Wenn du weißt, du hast keine Chance das mehr? Stimmt, das und du stimmt. willst einfach nur noch herausfinden, was ist in dem Leuchtturm und damit herausfinden, was ist mit mir, wie kann ich damit umgehen. Und letztendlich merkst du, ja, das ist einfach unbegreiflich. Ja.
0: Dieses sie hat Trauma. ja vorher auch zehn Teams reingeschickt mhm. oder neun, neun oder zehn, und dann ähm, hat sie auch erklärt, warum sie reingeht, dass sie jetzt nicht mehr wieder jemanden reinschicken wollte, sondern einfach selber reingehen wollte um wahrscheinlich auch das genau zu ergründen mit dem Wissen, dass sie wahrscheinlich so oder so sterben würde.
2: Ja, stimmt. Und was du gerade gesagt hast, Flo, fällt mir ein, habe ich auch gelesen, dass halt diese, ich glaube, das sagt sogar Lina als, als Molekularbiologin, dass ähm, sozusagen unsere, unsere Zellen ja diesem natürlichen Alterspro, Altersprozess wie so einem Defekt unterworfen sind und ja auch irgendwie dann die Frage aufgeworfen wird, ob das nicht noch sozusagen beschleunigt und unterstützt wird durch unser Bewusstsein, dass wir das haben. Mhm. Also das würde ja total für Dr. Vander's Tod dann doch sprechen.
0: Ja, ja. ich traue mich gar nicht anzufangen mit dem, was ich mir gesagt so ausgemacht habe. Ja. <lacht> das 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 <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst. Also es geht vor allem auch ähm, Darum, dass ich, äh, ich, es würde, meine Erklärung würde so aufeinander aufbauen, das wäre sehr lang. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnführend ist. Deshalb würde ich es mal kurz sagen, wie ich mir das vorstelle. Und dann vielleicht, wenn ihr Lust habt, mit euch in die einzelnen Themen zusammen reingehen. Mhm. Ähm, und dann zur Not einfach euch wieder reinholen, dass wir vielleicht gerade noch bei meiner Theorie sind, die ich <lacht> versuche zu erklären. Mal gucken. Also für mich geht es um Krebs. Um Unsterblichkeit und um Selbstzerstörung. Ich würde jetzt einfach mal den ersten Block anfangen mit dem Offensichtlichen, mit dem Thema Krebs.
3: Mhm.
0: Also wir erfahren ja am Anfang, dass der Schimmer sich ausbreitet, seit drei Jahren. Und ähm, das wirkt für mich direkt so, als würde die Erde Krebs haben. Das fängt ja auch damit an, dass Lina uns ähm, erzählt, äh, dass die, äh, die Sachen, die da wuchern, dass sie aussehen wie Tumore, dass sie, wenn sie bei Menschen wären, wären sie bösartig. Und... Ähm, dass äh, überall der Schimmer wuchert und es gibt unkontrollierte Mutationen oder unkontrollierbare, wie es ja auch beim Krebs der Fall ist. Ähm, Ventress hat Krebs, dann äh, sind wir in diesem alten Southern Reach Hauptquartier, da sagt Lina, dass es noch mehr Mutationen gibt, die sie an Tumore erinnern. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt mal so diese Krebstheorie weiterspinne, dann ähm, ist es am Ende so, sie tötet ja ihren Klon oder ihre Doppelgängerin. Mit dieser Phosphorgranate und das könnte eine Bestrahlung sein oder eine Chemotherapie. Und Lina und Kane wären dann in meiner Krebstheorie am Ende die Metastasen, die aus dem Tumor raus sind und das Ganze dann streuen auf der Erde. Und ähm, ja, das wäre jetzt so der Punkt, den ich beim Thema Krebs hätte.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht sagt ihr noch was dazu.
1: Ich war da so hin und her gerissen, weil ich finde, Kane am Ende. Er bringt sich ja um, selber durch diese Phosphorgranate, gibt ja Lina damit die Idee, wie sie dieses Alien-Doppelgänger-Sein umbringen kann. Und bei Kane ist es ja offenbar, dass er nicht der Kane ist, sondern aus diesem Schimmer entstanden ist oder diese, diese Doppelgänger-Person ist, die oh. da nun zurückgekommen ist. Und das ist ja bei Lina genau die Frage. Eigentlich sieht es ja so aus, als ob sie es schafft, ihren Doppelgänger, dieses Alien, umzubringen und zurückzukommen in die Welt. Und trotzdem umarmen sie sich am Ende und sie hat diesen Schimmer im Auge. Mhm. Und wenn ich das jetzt auf deine Krebstheorie zurückführe, dann macht das mit Kane Sinn, dass er ja die Metastase ist. Aber was wäre dann Lina?
0: Da kommen wir mhm. zu mhm. meinem zweiten mhm. Punkt. Den würde ich gleich erklären, aber sag du ruhig erstmal.
2: Also ich ähm, finde das auch in vielen Punkten schlüssig, wobei... Ähm, ist ja gar nicht, also ich glaube, in diesem Kampf mit diesem Alien, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu dem Thema Tattoos oder mit ihrer Doppelgängerin, mit mhm. ihrem Doppelgängerwesen, ähm, stehen die sich ja irgendwann gegenüber und sehen identisch aus, aber das Doppelgängerwesen hat diese Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt, als Tattoo am Arm. Die sind Endlichkeitszeichen. Haben beide? Ja. Ja. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Alles klar, dann. Es
4: gibt einen ganz wichtigen Moment, wo ist dann bei. Lina auftaucht. Auftaucht
1: zum ersten Mal, ja, das, genau, ja, das, das weil sie es nicht die ganze Zeit hat in dieser Welt. Genau. Und
2: ansonsten zu der Krebstheorie finde ich äh, das, Einzige, das Einzige, worüber ich jetzt äh, stolpern würde, dass wenn der Schimmer der Krebs ist, der die Erde befällt, es die Erde ja eigentlich nicht stört. Also der Schimmer schadet der Erde ja nicht. Der, also die Einzigen, die es stört, sind die Menschen. Ganz
0: genau. Ich würde da direkt andocken. Ich finde nämlich, dass der Krebs in diesem Fall kein schädlicher Krebs ist, sondern das ist der Punkt Unsterblichkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der, der Schimmer oder der Krebs dafür sorgt, dass das, was am Ende unter oder in ihm verschwindet, eine Unsterblichkeit besitzt. Und da würde ich jetzt mal kurz ein paar Sachen aufdröseln, warum ich das denke. Ähm, am Anfang haben wir einmal das Uniseminar, wo Lina ja nicht nur sagt, dass es um Krebs geht in diesem Semester, sondern auch um ähm, autophagische Aktivität. So, was ist Autophagie? Habe ich nachgeguckt, ist ein Prozess der Wiederverwertung von Zellbestandteilen, das heißt überflüssige oder kranke Zellteile werden ähm, anderweitig genutzt oder abgebaut. Dann gibt es einen zweiten Hinweis, unmittelbar danach, als sie in diesem Hochschulgebäude läuft, ähm, bevor sie Dan trifft, wird sie von einer Studentin angesprochen, die sagt, ich habe die Arbeit von John Salston gelesen. Der hat einen Nobelpreis bekommen und zwar für seine Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des programmierten Zellsterbens. Und da geht es halt auch bei diesem programmierten Zelltod darum, Zellen zu entfernen, die für den Fortbestand des Organismus hinderlich sind. Da gibt es einen dritten Hinweis und zwar als Dr. Ventris diesen kleinen Exposition Talk gegenüber Lina hält und sagt, ihr Forschungsgebiet ist der genetisch programmierte Lebenszyklus der Zelle, als wenn sie das nicht selber wüsste. Und ähm, dann kommt die für mich wichtigste Stelle eigentlich mit im Film, die du gerade, Davina, auch schon angesprochen hast, nämlich als Kane und Lina im Bett liegen und über den Mond reden, der nicht ausgeknipst ist, wie ein Fehler Gottes und Lina erklärt, dass das Altern ein Fehler unserer Gene sei. Die sagt, nimmst du eine Zelle und umgehst die Hayflick-Grenze, kurzer Einschub habe ich auch nochmal nachgeguckt, das ist die maximale Anzahl, wie oft sich eine Zelle teilen kann dann umgehst du ihre Seneszenz. Das bedeutet, dass die Zelle nicht altert, sie wird unsterblich. Mhm. Und das ist für mich ein klarer Hinweis darauf, dass es hier auch um Unsterblichkeit geht. Und dass genau all das, was diese ganzen Prozesse hier beschrieben haben, innerhalb dieses Schimmers passiert. Nämlich, dass die Zellen oder die Zellbestandteile, die nicht gebraucht werden, wie zum Beispiel Erinnerungen bei Kane oder sonstige Sachen, die nicht dem Überleben dienen, einfach aussortiert werden. Und den interessantesten Hinweis, den gibt es, als es einen Rückblick gibt und Lina und Kane zu Hause lesen.
3: Mhm.
0: Sie liest, habt ihr das gesehen? Wisst ihr, was sie liest?
3: Mhm. Mhm. Ja, Flo,
0: sag mal. The Immortal Life of Henrietta Lex. Genau. Und diese Henrietta Lex, die gab es ja wirklich. Die starb 1951 an Gebärmutterhalskrebs, als sie 31 Jahre alt war. Und von ihr wurden ähm, Zellen entnommen, also unsterbliche Zellen. Die wurden für die Forschung benutzt. Es gibt heutzutage ungefähr 17.000 Patente, die nur darauf basieren, was mit ihren Zellen erforscht wurde. Wahnsinn. Und ähm, naja, was für eine Zelle zeigt Lina ihren Studis am Anfang? Die Tumorzelle vom Gebärmutterhalskrebs einer Anfang-30-Jährigen. Mhm. Also auch sie hat mit diesen Henrietta-Lex-Zellen, diesen HALA-Zellen geforscht. Und ähm, das ist, geht für mich eigentlich alles so draus hervor und ja, findet dann so den Höhepunkt in dem Tattoo, das du gerade schon angesprochen hast, mit der Schlange, was ja einmal eine Acht auch symbolisiert und die steht für Unendlichkeit. Und das sind für mich so alles Hinweise dafür, dass am Ende die Sachen, die im oder um den Schimmer herum passieren, unsterblich werden. Und deshalb finde ich auch nicht, dass Kane nicht mehr Kane ist. Er ist zwar der Doppelgänger, aber da ja sowieso alles... Miteinander vermischt hm. innerhalb dieser ganzen DNS-Vermischung und sonst was, ist es mit Sicherheit auch Kane, aber die Version von Kane, wo die unnötigen Teile nicht mehr da sind.
1: Ja. Also, ich bin zumindest ähm, dahingehend, ist, also, <lacht> du greifst quasi das auf, was ich auch, diesen Eindruck, den ich auch hatte, dieses. Es, geht, es zerstört sich doch nichts, es geht doch einfach nur weiter, es entwickelt sich Das sagt weiter. Lina ja
0: auch, es zerstört nichts, sondern genau. es verändert nur. Genau. Ja.
1: Und das ist deshalb meinte ich ja am Anfang schon, ob, ob dieser Film mit Auslöschung überhaupt den richtigen Titel trägt.
0: Ja, so gesehen ja. Es werden die Dinge ausgelöscht, die okay, ganz nicht nötig für den Fortbestand wären. Auslöschung
1: ohne Punkt dahinter genau. sozusagen, Eine Auslöschung und... Genau, Der und für mich war für mich ja. war einfach das Thema nicht so richtig Auslöschung, sondern eben dieses Neu, etwas, also diese Neugeburt. Wie so eine ja. oder so, ja. kann man sagen. Oder? Also, ja. Genau, ich fand das so und deshalb, das ist eine total schöne Idee, das so zu sehen. Ähm, ich finde halt nur, diese, dieses Doppelgänger-Ding da erwächst halt was Neues nicht nur aus dem Alten. Das ist so das, was, wo ich immer noch so ein bisschen drüber stolper. Ja. Also viel... Was so auf diese Unsterblichkeit ne und ähm, dieses, es geht irgendwie weiter. Das ist zum Beispiel der eine Kollege von Kane, dem schlitzt er ja dann so den Bauch, die Bauchdecke auf, man klappt das so weg und dann sieht man halt, dass die Gedärme sich so bewegen. Mhm. Das ist so eine eklige Szene, ne? <lacht> fand ich aber sau, sau
0: gut gemacht. Da ist, habe ich mich gefragt, bewegen sich die Gedärme oder ist da halt so eine Art Schlange, die einfach um die Gedärme herum Da war ich mir
4: halt nicht sicher. Es ne? ist, es ist, ich denke, es ist eine Schlange, weil er hat auch das Tattoo. Ja, ja genau.
0: So ein Wurm oder
1: eine Schlange. Das fand ich übrigens, war also, aber ich war mir nicht sicher, es hatte ja so Darmschlingen, der Darm fängt ja, ja, an auch. sich zu bewegen. Es war irgendwie...
0: Wie die Fingerspitzen, ja. die... die. Die Fingerabdrücke, die bewegen sich ja auch irgendwann bei Enya.
1: Genau, da zum Beispiel auch ja. wieder, schade das nicht auf einem richtig großen Screen zu sehen, weil mhm. ich glaube, dann hätte es noch viel mehr Effekt <lacht> gehabt. Ähm, aber da hatte ich so das Gefühl, da, dann sieht man ihn ja, also sie sehen dieses Video und dann gehen sie ja quasi nochmal hin und Dr. Ventress findet ihn ja dann da sitzend an so einer Art Poolwand oder das wirkte wie so eine Badehalle eigentlich, mhm. ein Schwimmbad. Und er ist quasi, aus ihm ist etwas erwachsen, er ist wie also er ist tatsächlich auch defragmentiert ähm, sein Skelett ist irgendwie auch die Wirbelsäule ist so ganz komisch auseinandergenommen das Becken hat sich verformt das hat wie einem so ein Kunstwerk ne ja oder ja. wie so ein Reptil <lacht> so und dann gleichzeitig hat es so was schönes gehabt was so was blütenmäßiges ja das diese wie so eine Art Schimmelpilz sich so Wie so ein Korallenriff so oder so ein Moosgeflecht genau, so genau also das ja. sah total toll aus und da mhm. zum Beispiel dachte ich okay toll da ist also nicht toll dabei <lacht> oh wie gut dass er gestorben ist nein aber so aus ihm ist etwas Neues erwachsen mhm. ähm, ja er ist jetzt was anderes mhm. und bei Kane ist ist quasi, das ist, noch, ist noch mal was anderes, weil es ist nicht per se, seine Figur sitzt da noch, sein Körper ja. ist verbrannt mit der Phosphorgranate in der Hand. Also die körperliche Hülle ist geblieben, jetzt kann man natürlich drüber reden, vielleicht, ist das eine geistige Projektion oder haben sich Partikel von ihm auf dieses Alienwesen gespiegelt und das sich angenommen. Aber das ist für mich nochmal ein anderer Prozess, also dieses Alienwesen macht für mich einen Unterschied aus. Was jetzt nicht deine Theorie der Unendlichkeit äh, springt, aber vielleicht meine aus der, ent es entwickelt sich alles weiter und es ist eine Neugeburt.
4: Mhm. Ne? glaube es eine andere Ebene dann irgendwie noch eingeht. Ich glaube, das kann man alles, also ich finde es ich cool, dass wir da so unterschiedliche Ansichten haben, weil das Tattoo von dem Ouroboros, also was diese, diese Acht, dieses Unendlich-Zeichen ist, das gibt es halt auch in allen möglichen, Kulturen und hat ganz viele verschiedene Bedeutungen. Also es gibt einmal, da bedeutet es die Wiedergeburt, dann Unsterblichkeit, Ewigkeit, Schutz, Autarkie, Einheit und auch die Zyklen der Natur. Und ihr habt quasi beide verschiedene Interpretationen da reingebracht. Mhm.
0: Und es gibt noch eine, nämlich die Selbstzerstörung und mhm. da würde ich jetzt zu dem dritten Punkt kommen und dann auch noch mal auf den doppelten Kane, gleich kommen. Ah,
2: ich würde noch eine Sache ergänzen zu dem mhm. Thema äh, Unendlichkeit oder wie hast du es genannt? Ja, ja Unsterblichkeit. 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 Ähm, und zwar den Punkt, dass innerhalb des Schimmers auch die Zeit anders tickt. Also das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Also es gibt ja immer wieder Hinweise. Also am Anfang ist es irgendwie so, dass diese Exkursion ähm, über einen Monat, glaube ich, in dem Schimmer waren. Es fühlte sich aber nur an, also die hatten aber nur Proviant, glaube ich, für drei, ja, für, ich, ein für, paar, für ein paar Tage, mhm, glaube ja. ich, oder so. Also Raum und, ja eigentlich Raum, äh, eigentlich Zeit ist außer Kraft gesetzt in diesem Schimmer, was ja auch, finde ich, für die Unendlichkeitstheorie spricht. Und ja. ähm, zu dem kane punkt würde ich noch sagen, man weiß ja nicht, ob der Kane, der dann da steht, nicht nur der Anfang ist von was Neuem. Also, es kann ja auch sein, es ist jetzt die Hülle von Kane, die wieder sozusagen in die scheinbare Realität gefunden hat. Und was daraus entsteht, ist ja
1: noch, also das wäre ja quasi die Fortsetzung. Genau, aber ich meinte quasi nur, das ist quasi, es gibt den echten Kane, mhm. er bleibt, seine Hülle bleibt auf jeden Fall zurück, das sieht man ja. Mhm. Und es gibt dieses Alienwesen, das dann die, die neue der neue Kane ist. Mm. Während bei den anderen Leuten, die sterben, durch weg des Films oder aus denen was Neues entsteht, mm. aus der Person selber, also so, weißt du, aus ist, deren Fleisch ja. und Blut entsteht was Neues, ja. während da der Unterschied ist. Aber vielleicht ist das auch wieder die Frage, ob vielleicht musst du den Schimmer so annehmen oder der Schimmer muss dich so annehmen, damit du außerhalb des Schimmers existieren könntest. Vielleicht, ja. Wisst ihr, wie ich das meine?
0: Mhm. Weil das sind ja die einzigen beiden, die rauskommen. Genau, ja
2: aber es ist schon was Neues finde ich aus denen entstanden. Also wenn man sagt, kein dieser Doppelgänger ist ja schon was was sozusagen aus dieser Essenz des Schimmers heraus entstanden ist.
1: Genau, aber also du weißt, was ich meine, ja. ne? Und, weil die anderen bleiben, mhm. die körperliche Hülle bleibt, verstehen und bestehen,
2: weiter sozusagen. Genau, aktiv. oder verändert sich. ja, ja? Also
1: ja. das Krokodil hat auf einmal Haifischszene, mhm. irgendwie der Bär übernimmt die Stimme von Cass. Also Cass lebt weiter in diesem Hilfeschrei in mhm. den Bären. Also irgendwas bleibt und es bleibt aber in dieser Schimmerwelt verhaftet. Ja, ja, genau. Und die einzigen, die aus dem Schimmer rauskommen, sind die, die vielleicht selber der Schimmer sind. Mhm.
0: Jetzt frage ich mich gerade, wenn der Schimmer am Ende verbrennt und nicht mehr da ist und auch der Leuchtturm, was ist mit den Elementen im Schimmer, wie dem ähm, mutierten Bären, dem Krokodil und auch ähm, Josie, hieß sie Josie, mhm. als sie zum Baum wird, ist sie noch da oder hat sich das jetzt alles aufgelöst? Das finde ich jetzt auch noch interessant zu wissen eigentlich.
1: Mhm. Und in was hätte es sich aufgelöst? Genau. Ist es quasi weg? Also diese, diese Bäume brechen ja quasi zusammen, die verschwinden ja zerbröselt. Mhm. Ne? Es wären mhm. so Partikel. Entsteht aus denen in der Welt auch was Neues oder ist es quasi alles, wie es vorher war?
2: Ich habe hm. so verstanden, dass es, ähm, also als wenn der Schimmer so eine Glocke ist, das so wie
1: Brachland
2: bleibt. Also jetzt nicht der Bunker, wie er vor dem Schimmer war, sondern eine freie Fläche. Also alles Und Das ist so meine, 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 mein <lacht> Bild gewesen, ne? Also das hat man ja nirgendwo gesehen. Ja. Also alles zerspringt, weil es war ja schon alles von dem Schimmer durchdrungen. Und wenn der Schimmer weg ist, ist dem ja... Quasi die Grundlage. Entzogen. Ja, man hat
0: auch gesehen, wie es in die Bäume reinging, aber ich wusste halt nicht, wie weit das so reinging. Also das, das mhm. Feuer, das verbreitet oder dieses Licht, was dann entstand, das verbreitete sich ja.
1: Mhm. Aber Deshalb, hat der Schimmer nicht sein. überlebt? Der Schimmer hat doch überlebt.
0: Also der Schimmer überlebt aus meiner Sicht in Kane und Lina weiter. Ja,
1: genau. Und mhm. ja.
0: entweder ist er der Krebs oder es ist etwas Neues, mhm. was auch immer. Aber ich komme dann jetzt doch nochmal ja. mit ja. meinem Bogen zum Thema Selbstzerstörung. Wir waren bei dem Tattoo. Die Schlange beißt dich ja selbst in den Schwanz. Das steht auch für Selbstzerstörung. Sie könnte sich entweder selber verletzen oder selber von hinten auffressen, wie auch immer. Und Alex Garland hat ja gesagt, es geht in dem Film um Selbstzerstörung. Das kann natürlich viel bedeuten. Krebs an sich ist auch erstmal Selbstzerstörung. Die eigenen Zellen stellen sich gegen den Körper. Das wäre jetzt so rein biologisch betrachtet. Aber wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, komme ich auch so ein bisschen in die Richtung, was Flo am Anfang gesagt hat. Ähm, nämlich die Selbstzerstörung, wie die Menschen sich und ihre Kontakte und alles andere behandeln. Ihr Leben, ihre Arbeit. Also, Josie ritzt sich. Anya ist drogensüchtig. Ventress hat kein Sozialleben, ist krebskrank und äh, geht lieber in den Schimmer, als weiter andere reinzuschicken. Lina hatte die Affäre mit Daniel. Und ähm, den hasst sie auch noch, anscheinend. Und Kane ist in die Area X gegangen, wahrscheinlich, weil er wusste, dass ähm, ja, niemand wiederkommt ja. und was mit Lina und der Affäre da war. So, Dr. Ventress sagt ja während der Wache, die wenigsten Menschen begehen Selbstmord, aber fast jeder begeht Selbstzerstörung. Ähm, egal wann und wie in unserem Leben, wir zerstören uns alle. Wir trinken oder wir rauchen, wir bringen unsere Karriere in Gefahr oder die wunderbare Ehe. Und die sagt äh, weiter, dass es auch was Biologisches ist, das, was Flo am Anfang nämlich auch schon angedeutet hat, Selbstzerstörung ist doch Teil unseres genetischen Codes, also einprogrammiert in unsere Zellen.
3: Mhm.
0: Und ähm, am Ende, als Lina ihren Klon tötet, Macht sie das ja auch, indem sie ihm eine Anleitung zur Selbstzerstörung gibt mhm. mit dieser Phosphorgranate? So, und ich finde jetzt, der, die, diese Krebsnummer ist was sehr Oberflächliches, was man rein interpretieren könnte, aber dieses Selbstzerstörungsthema, das könnte auch am Ende erklären, warum es verschiedene Canes und verschiedene Linas gibt, weil sie einfach diese Sachen vielleicht hinter sich lassen mhm. und dann eben nicht mehr auf diesem Selbstzerstörungstrip sind, sondern mit was Neuem versuchen, das Leben jetzt so weiterzuführen.
4: Da stimme ich dir 100%ig zu. Also <lacht> Ihr könnt es nicht sehen, aber
0: Flo <lacht> streitet hier gerade.
4: <lacht> genau. Also für mich ist es genau so. Es gibt, für mich gibt es kein Alien. Für mich ist das halt alles metaphorisch, ja. so wie du es gerade gesagt hast.
2: Aber ist es nicht metaphorisch in dem doppelten Sinne? Weil ich finde, diese Selbstzerstörungstheorie ähm, habe ich auch... Also kann ich auch zustimmen, zu 80 Prozent würde ich sagen, <lacht> aber weil ähm, dieser letzte Dialog, den Lina mit dem äh, Forscher hat, der sie verhört, mhm. eigentlich auch noch komplett diese Naturebene reinbringt, in der es halt eigentlich eine Zerstörung aus sich heraus nicht wie bei Menschen gibt sozusagen, weil Also ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich das so gut fand. fand, fand. <lacht> weil ähm, er halt gefragt hat, was wollte es? Und sie sagt, ich glaube nicht, dass es etwas wollte, aber es hat sie angegriffen. Es hat mich nur gespiegelt, ich habe es angegriffen. Ich bin nicht mal sicher, ob es überhaupt wusste, dass ich da war. Es hatte einen Grund her, herzukommen, es hat Mutationen erzeugt, es hat alles zerstört. Und dann sagt sie das, was du auch schon zitiert hast, es hat nichts zerstört, es hat nur alles verändert. Es war dabei, etwas Neues zu erschaffen. Mhm. Und ich finde, das ist, das ist ja alles andere als Zerstörung. Oder das ist, das ist eher wieder dieser Lauf der Dinge. Und ich finde, das sind dann wie zwei verschiedene Facetten. Also einmal so dass der Drang des Menschen vielleicht, sich selber auch immer wieder zu schaden. Oder auch die, diese menschliche Programmierung. Aber auch die Natur eigentlich zu überleben. Und ähm, einem inneren... Antrieb heraus sozusagen zu folgen, der nur wächst.
0: Hm. Als sie, du hast ja gerade das Verhör am Ende angesprochen. Ja. Sie sieht ja in dem Moment in ihrem Wasserglas auch ähm, diese Schimmerbewegung. Ja. Das heißt, sie weiß dadurch, dass sie diese Blutprobe entnommen hat von sich und ihre Blutzelle schimmert und dass sie ja, das stimmt. Wasserglas schimmern sieht, weiß sie ja, was sie in sich hat. Sie ja. sagt es aber nicht. Ja. Wenn sie denken würde, dass es was Schlechtes wäre, würde sie ja alle warnen und sagen. Ähm, hier, ich habe das und das in mir, das und das könnte passieren, bitte tötet mich. Ja. Tötet es, tötet Kane und dann habt es hinter euch. Ja. Aber sie macht das nicht. Deshalb glaube ich, dass sie davon überzeugt ist, dass das was Gutes ist, was dieser Schimmer verursacht. Dann bin ich wieder bei der Unsterblichkeit oder was auch immer, was Neues entsteht. Beim Thema Selbstzerstörung, es, ich denke nicht, dass es um Zerstörung geht, sondern sie hat halt ihr altes Ich und die Bestandteile, die schädlich waren, zerstört. Mhm. Und macht jetzt mit dem Guten weiter.
1: Sich gehäutet sozusagen, wie so eine Schmerz. Genau. Ja. Die Frage ist natürlich, als sie das sieht und den Schimmer in sich selbst erkennt, ist sie nicht, hat sie sich nicht schon so verwandelt, dass die alte Lina vielleicht noch gesagt hätte, ähm, tötet mich, tötet Kane, tötet alle. Aber dadurch, dass sie sich quasi selber neu erschaffen hat, aus sich selbst heraus und trotzdem in der Lage war, einen Teil von sich zu behalten dass sie das quasi als Zeichen interpretiert, es kann eben was Gutes entstehen.
3: Mhm.
1: Also weißt du, wie ich das meine? Das ist so dieses so, das Alte hätte eventuell das Neue versucht zu zerstören aus Angst, und, aber die Beweisführung in sich selber, dass wenn du etwas Neues akzeptierst, dass daraus was Gutes werden kann, gibt ihr dann das Vertrauen zu sagen, ich akzeptiere den Schimmer in meiner Welt, während der da vorher ja eigentlich bekämpft werden sollte mhm. von ihr.
0: Oder sie wollte ihn bekämpfen, genau. halt, um auch so Erlösung zu finden. Ne? Ja. Ja, ja, ich würde jetzt mal die Theorie noch aufmachen, dass vielleicht, lass es uns einfach mal spinnen, dass es vielleicht doch ein Alien ist. Mhm. Und einfach damit wir das auch mal abgehandelt haben. Ja, Dazu sag?
1: tatsächlich fällt mir ein, ich habe es ich gehört und ich kann leider nicht mehr sagen, wo, also Credit an jemand Unbekannten in diesem Moment, <lacht> ähm, es, ich habe gehört, dass ähm, in der ursprünglichen Fassung des Drehbuchs sollte ähm, quasi es wirklich eine Alien-Invasion geben. Und da sollte, glaube ich, Lina oder es sollte darauf enden, dass sie sagen: Oh Gott, es kommt oder sie kommen. Und mhm. das haben sie aber verändert. Und mhm. ich finde das ehrlicherweise toll, weil ich finde, so lässt es halt viel mehr offen. Ich finde es ist ein unglaublich gutes Ende, ja. ja. Es, es fängt halt mit diesem
2: Meteoriteneinschlag ja an. Also, zumindest als Bild, ob es jetzt wirklich passiert ist oder nicht, sei wir dahingestellt. Und damit kommt ja der Schimmer auf die Erde, wie so ein Stern von Bethlehem, kann man sagen, oder wie so ein Funke der Erleuchtung. Oder Urknallen, habe ich auch gelesen. Auf jeden Fall ähm, gab es da so verschiedene Bilder. Oder. Wie eine marvel alien -Inversion. Ja, oder wie, eine, Bef <lacht> <lacht> wie so eine Befruchtung tatsächlich auch. So war das ja auch. Also, es ist ja immer wieder so ein Bild auch, ja, wie so eine befruchtete Eizelle oder wie etwas, was irgendwie reinkommt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also wenn es ein Alien ist, dann ist es ja eher eine, ein Bewusstsein als eine Form, die da auf die Erde kommt, finde ich. Ne? Also so sowas, ja, was eine Veränderung bringt, aber tatsächlich finde ich, habe ich auch da gedacht, dass diese Frage, ich glaube nicht, dass es etwas wollte, außer das zu sein, was es ist, jetzt als meine Ergänzung,
1: würde auch funktionieren, wenn es ein Alien wäre. Mhm. Ja, und auch die Akzeptanz von dem Neuen, das, was ich gerade so überlegt habe, würde auch funktionieren, auch wenn es ein Alien war. Die Übernahme
4: quasi, ja. Ja, Flo, Alien. <lacht> ähm, da fand ich ganz interessant, ich habe von dem Autor, von dem Buch, habe ich einen Tweet äh, gesehen, der sich zu dem Film geäußert hat. Mhm. Und ja. er hat quasi sein, ganz kurz seine Interpretation zu dem Film kurz niedergeschrieben. Und er hat gesagt, er interpretiert das so, dass es um Assimilation geht. Mhm. Und zwar... Ähm, er hat als Beispiel geschrieben, wir sehen das äh, daran, dass ähm, gewisse Duplikationen, wie zum Beispiel Linas Haus im Schimmer zu sehen ist und äh, halt zerfällt und auf, ja, einfach dahin rottet. Mhm. Und das, ähm, wo du, Stefan, gesagt hast, ähm, wo Lina sagt, äh, es gibt immer mehr Mutationen, dass wir da, da sind sie ja vor der Halle noch, da gucken sie ja so eine Wand und da sehen wir diese, diese Schimmelsporen oder was das auch immer ist. Und ähm, da hat der, der Autor geschrieben, das sieht wahrscheinlich nicht äh, zufällig aus, ein bisschen wie eine Landkarte. Nee. Vielleicht nicht wie unsere Landkarte, ah, okay. aber wie eine Landkarte.
0: Ja, okay. Das genau. würde natürlich dann äh, die Alien-Theorie auch gut unterstützen, ein bisschen Futter geben. Ja. Wo du aber das Haus angesprochen hast, das habe ich eher gelesen als äh, dieses Thema, was du unter Depressionen siehst oder wo ich es genannt habe mit Selbstzerstörung. All das, was die an Selbstzerstörungselementen mit in den Schimmer reingenommen haben, habe ich das Gefühl, dass das dann nochmal getriggert wird. Mhm. Also die Lina hat ja am Anfang, ähm, direkt als sie wach wird, sie hat ja erstmal geträumt von ihrer Affäre, das ja. war das Erste und ähm, ich, ich habe dieses Haus so als Erinnerungsflashbacks so von ihr gehabt, die sie mhm. weiterhin verfolgen und das ja. schlechte Gewissen.
1: Mhm. Ja, und auch das, was sie getan hat, ne? genau. nämlich letzten Endes das Haus ihrer Ehe oder Beziehung quasi mhm. versenkt, wenn du, mhm. so, wenn du
4: so willst. <lacht> ja, genau. Da sehe ich auch einen Zusammenhang und zwar Cass hat an ihrem äh, Rucksack einen Schlüsselanhänger von ihrer Tochter wahrscheinlich, was ein kleiner Plüschbär
0: ist. Hund.
4: Echt? Hey, meinst du einen Hund? Das ist ein Hund. Ich habe es als Bär gesehen. Ja. Damit ich ich habe oh, es besser in die Diare, Ich habe eigentlich als Quizfrage gehabt. Aber schön,
0: das ist ja auch gut, dass wir das unterschiedlich sehen, ja. weil dieses Bärenvieh, weiß man auch nicht genau, war das, also es war mal ein Bär, aber vielleicht auch noch ein Mix aus irgendwas anderem. Ja. ja das ist so
1: eine wölfische Schnauze.
2: Ne? Ja, genau. Mhm. Das Plüschtier denke, sehen das wir dann also auch als Teil. Bär und als Hund.
1: Ja, und ich
2: finde, mich hat es auch, also diese Frage, was, was will ein Alien oder was wollen Außerirdische, ich, ich habe leider ein totales Blackout, was den Filmtitel angeht. Es gibt doch diesen Film, wo eine außerirdische Spezies entdeckt wird, die dann Calvin genannt wird. Was ist das denn nochmal? Boah, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, Jetzt wird laut. Wir ja, nicht
0: wundern, wenn es hier ein bisschen laut wird. Wir auf haben, jeden äh, Fall ein auch Konzert. ein Film,
1: wo ein... Wir haben Live-Publikum eingeladen
0: genau. für euch. Das ist unsere Lobby. Ja. Entschuldigung, Davina. Und
1: da geht es auch darum,
2: dass er eigentlich sich assimiliert die ganze Zeit. Dieses kleine, dieser kleine Einzeller, der dann immer größer und größer wird. Und ähm, genau die Frage nach gut, böse gar nicht so gestellt werden kann, was er oft dann so in diesem Kontext aufkommt oder dargestellt werden will. Sondern einfach nur sich selber weiter trägt und weiter wächst, sich assimiliert und größer wird mhm. und mehr lernt und ich finde, so sind ja Pilz gerade so Pilz- und Schimmelsporen oder so, auch, die einfach sich immer weiter verbreiten, weil es in der Natur der Sache liegt sozusagen und ähm, ja, so finde find ich, funktioniert dieser Schimmer auch der mhm. erfindet sich neu und ich fand es irgendwie krass, weil das so eine unheimlich kreative Energie ja eigentlich ist, ja. die so ganz neue Dinge zusammenfügt ähm, ja, ganz ungewöhnlich. Also für, für, für das äh, irdische Auge.
0: <lacht> also ich hätte noch ein paar Fragen an euch. Ja. Was meint ihr? Ähm, könnte Lina schon befallen gewesen sein, bevor sie in den Schimmer ging?
1: Also theoretisch ja, weil sie ja diese Verbindung mit Kane hatte. Vielleicht hat Kane... Also, der Klon Kane kommt hm. ja zu ihr und ähm, sie sitzen ja zusammen am Tisch und sie will ja wissen, wo war er die ganze Zeit und er kann ja diese Fragen alle gar nicht ausreichend beantworten. Also theoretisch wäre es möglich, auch wenn ich jetzt per se keinen Anhaltspunkt sonst gefunden hätte.
2: Ja, das, also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber tatsächlich habe ich mich auch gefragt, wie hat Kane sie gefunden? Also er ist ja der Einzige quasi, der aus dem, aus dem noch aktiven Schimmer fällt, <lacht> ausgetreten ist, irgendwie wie aus Liebe. Also mhm. er hat sie ja gesehen und war am Haus auf einmal. Ne? Also es ist ja wie so durch, durch zwei Dimensionen gegangen.
0: Der Original Kane hat er hat ihm ja gesagt, so finde Lina. Ja. Und ähm, also ich glaube, das war einfach wieder, dass, dass es irgendwie doch dieselbe Person ist vielleicht, auch wenn sie zweigeteilt ist. Und er hat halt die ganzen Erinnerungen nicht mehr von dem Original Kane, aber ähm, er Kennt anscheinend noch den Weg dahin. Also nicht alles wurde ausgelöscht. Aber
2: er hat gesagt, er war vor dem Haus und dann war er auf einmal einfach da. Das war vor dem Zimmer. Oder ne? vor dem Zimmer das, sogar. Das Zimmer
0: mit dem Bett. Als ja. würdest du denn nicht, was ein Schlafzimmer <lacht> ist? <Ja. lacht>
2: ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt, nein. Also ich habe die The Theorie auch gelesen, auch das, ob sie sich vielleicht schon infiziert hat in dem Moment oder den Schimmer getrunken hat, in dem Moment, als Kane zurückkam und sie sich geküsst haben oder so. Ich, ja. glaube, ich, weiß auch, ich weiß es auch
0: nicht, aber es gibt zumindest zwei Anhaltspunkte, wo ich sage, man könnte das eventuell reininterpretieren. Das ist einmal bei der Küchenszene, als Lina Keynes Hand streichelt. Dann sieht man ja das Wasserglas und die Situation, das wird ja auch gebrochen dann, die Hände mhm. hinter dem Glas, so wie der Schimmer die Sachen berichtet mhm. genau Und da könnte aber auch eine Übergabe von Schimmerelementen stattgefunden haben, denn als sie in der Verhörsituation war mit Dr. Ventress am Anfang, musste sie ja erstmal kotzen und sich übergeben und irgendwie, als wenn der Körper irgendwie was abstoßen würde. Das führen die ja zwar auf die Beruhigungsmittel zurück, aber es kann ja die gleiche Reaktion sein, die auch Kane hatte, der ja auch erstmal körperlich darauf reagiert, dass er infiziert ist. Ich nenne es jetzt mal infiziert. Also deshalb war das einfach nur eine Idee, was eventuell auch sein könnte.
1: Ich habe gar nicht gedacht, dass Kane infiziert ist, sondern ich habe gedacht, weil. Er quasi Teil oder weil er Schimmer ist und hauptsächlich Schimmer ist, kann er in der echten Welt, setzt die echte Welt ihm so zu, wie den normalen Menschen die Welt des Schimmers zu. Das ist
0: gut. Dann die Frage, warum heilt er auf einmal, als der Schimmer weg ist?
1: Genau, und das, das habe ich, das, genau, ja, das, das ist, ist eine gute Frage. Dann, ja?
0: Habe ich mich auch gefragt.
1: Ich habe dann überlegt, also haha, Spacey, Spacey Nein. jetzt, Achtung. Äh, ich habe dann überlegt, ob quasi, weil die Welt vergangen ist, also die Schimmerwelt geht kaputt und ein Teil des Schimmers kann sich retten und ist schon in der normalen Welt. Und er ist quasi weit genug und so der Letzte, als ob sich quasi alle Energie, die vergeht, in ihm fokussiert und ihn deshalb weiterleben lässt. Mhm. So hätte ich es auch wow. verstanden. Ja,
2: tatsächlich, dass er die geballte Kraft des Schimmers, sozusagen, des Schimmers dann hat. Weil ansonsten finde ich auch, also war das für mich fast wie eine kleine Logiklücke. Ich ja. habe auch nicht so ganz verstanden.
0: Ja, dann könnte vielleicht doch die Krebstheorie wieder passen, dass er nämlich einfach eine Art Metastase ist ja, genau. oder etwas, was den Krebs weiterträgt. Und am Anfang wäre er vielleicht fast als Krebszelle zerstört worden, hat aber überlebt, mhm. so in, in dieser wahren Welt. Und genauso wie Lina dann am Ende auch, mit ihm das zusammen verbreitet.
2: Voll, finde ich an der Stelle am schlüssigsten. Könnte passen.
0: <lacht> okay, was habe ich noch für Fragen? Ähm, warum kam vor K niemand, niemand anderes aus dem Schimmer raus? Also egal, welche Theorie wir jetzt nehmen, Krebszellen, Selbstzerstörung, Alien oder was auch immer, da waren zehn Crews vorher da, also 50 Leute mutmaßlich. Warum kam nur einer raus?
1: Ich habe gedacht, dass ähm Kane oder ein Teil des Bewusstseins Cains oder die Imitation von Kane rauskommt, weil er der Einzige ist, der den Tod freiwillig wählt. Also meine Theorie war quasi, alle sind in der Schimmerwelt verhaftet geblieben, weil sie sich der Situation eigentlich oder gezwungen wurden, wie Flo ja anfangs auch so schön erzählt hat, sich, sie wurden gezwungen, sich ihren ja, Shortcomings, ihren Defiziten zu stellen und sind dann in was Neues aufgegangen und ein Teil von ihnen ist geblieben und hat sich neu entwickelt, aber innerhalb dieser fremden Welt, die sie zu diesem ja zu diesem Erwachen gezwungen hat, der das ist aber nicht freiwillig passiert und Kane geht freiwillig ah. und ergibt mhm. sich dem und deshalb kann etwas ganz Neues entstehen oder der Schimmer kann ihn ein Teil von ihm mit aufnehmen, also quasi umgekehrt gedacht, ja, also die einen sterben und der ein Teil von ihnen lebt im Schimmer weiter versus der Schimmer nimmt einen Teil von ihm. Macht das in irgendeiner Form Sinn? Oh. Also es, oh Gott, mein Kopf.
2: Also es würde vor allem Sinn machen, weil deswegen auch Lina und Kane beide, also die wählen ja denselben Weg und sind auch die einzigen, die da rauskommen. Also Lina kopiert ja quasi Kanes Methode. Aber bringt um das schimmer ja
1: eigentlich um, ne? Versus er bringt ja, aber sich sie bringt es um. ja
2: auch mit am Ende. Am Ende des Films sieht man ja in beiden Augen das Flackern des Schimmers, mhm. um das mal richtig krass zu spoilern. <lacht> <lacht> und, ähm, und, das, und beide sind auf eine Art und Weise dem Schimmer dadurch entkommen. Also sie, die sind quasi die einzigen Überlebenden des Schimmers oder die einzigen, die daraus hervortreten in welcher Form. Ja, oder sie haben halt eben sich auf die Symbiose eingelassen. Mhm, ja. ja, genau, aber, aber sie kommen halt sozusagen gehen wieder in Kontakt mit dieser Welt außerhalb des ja. Schimmers, wenn es die dann noch gibt. Aber so, mhm.
0: ja. Okay, dann äh, gehe ich jetzt noch mal in die Situation im Leuchtturm, mhm. wo du nämlich Michel gerade angesprochen hast, dass er sich ja selbst getötet hat mit der Phosphorgranate. Es gibt ja einen Moment eines Blackouts zwischen, beim Kampf zwischen Lina und der Doppelgängerin. Mhm. Und dann sehen wir ganz kurz dieses helle Licht. Und dann würde ich jetzt noch mal ähm, in dem Fall, auch wenn ich eigentlich nicht dahinter stehe, plädieren für die Alien-Theorie, könnte es ja sein, dass die in dem Moment schon die Körper getauscht haben. Und dass dann Lina vielleicht doch am Ende der Alien ist, der rauskommt. Und auch deshalb Kane die Frage nicht beantwortet, als er sagt, bist du denn Lina? Sagt sie ja nicht ja. Sie sagt auch nicht nein, natürlich, das kann man jetzt in Richtungen offen lassen. <lacht> mhm. Aber das wäre auch denkbar, oder? Dass sie okay. da in dem Moment Körper getauscht haben?
2: Also habe ich ein bisschen auch so verstanden, ehrlich gesagt. Also das Oder zumindest als Möglichkeit, dass mhm. sie dann nicht wusste, dass sie es
1: nicht war. <lacht>
0: genau. Ja. So,
1: okay. Also ich, ich fand, es war eigentlich in der Szene dieses choreografierten Tanzes, ne? das ich übrigens sau cool, auch fand. Ich mochte das. Ich fand, es hatte sowas ja, ja. Fließendes, abgespacedes. Ich fand, es war so schön, wie dieses, diese fluide Figur quasi mit Lina und Natalie Portman ist natürlich auch so schön, klein und zierlich mhm. und das hatte sowas Elegantes auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ich fand auch die Geräusche dazu cool, ja. die von mhm. diesem, ich nenne es mal Alienwesen kamen. Diese, dieses tiefe komische.
1: Da in der Szene war auch der Soundtrack sensationell. Ja. Das hat mir so ein bisschen retrospektiv so ein bisschen ähm, der Soundtrack von Dread hat so ähnliche Vibes. Manchmal dieses dieses tiefe Sonore, dieses. Mhm. So, ich fand's und es war vor allen Dingen ein Wandel, weil das ist am Anfang nicht so krass. Ne, dieser, es entwickelt sich so ja. von so eigentlich Liedern zu diesem abgespaceden Alien, also zumindest da hatte ich so Alien-Vibes vom ja. Soundtrack, ja. Ja, der mhm. Soundtrack,
0: der ist wunderschön. Ja. Einfach auf diese paar Gitarrenakkorde, die man einfach hat, ja. die so ein bisschen so gefühlt im Gegensatz stehen zu dem, was passiert. Mhm. Aber ja. es, es hat mich total abgeholt, dieser Soundtrack. Ja. Und ja. auch das, das Lied ist ja wunderschön, was gesungen ist. Mhm. Und ähm, du hattest ja vorhin erzählt, du hattest ja auch mal die Lyrics angeguckt, ne?
4: Ja, genau. Ähm aber bevor ich da
1: quasi ja, stimmt, drauf... Stimmt, ich wollte auch noch, was zum Ende für Ja, gerne. Ähm, ich fand bei dem, bei dem Tanz, ähm, in dieser Szene hatte ich das Gefühl, es ist so offensichtlich, also ich fand, es war so schön nachzuvollziehen. Also natürlich am Ende, also wer stirbt und wer überlebt? Für mich war es ganz klar, okay, dieses, diese fluide Figur, Alien, was auch immer oder Schimmer stirbt und Lina kommt raus. Und ich fand, das war so mit so einer holzhammer methode eigentlich ganz offenbar und natürlich war dann der Zweifel nur, als man am Ende den Schimmer sieht. Und nichtsdestotrotz würde ich es einfach schöner finden, zu sagen, auch wenn der Schimmer zerstört wurde, es ist schon gar nicht mehr die Frage, ob man sowas überhaupt zerstören kann, weil längst ist etwas Neues entstanden. Mhm. Und deshalb ist vielleicht sogar die Frage sinnlos, weil es ist einfach was Neues entstanden. Ob jetzt das Elchen oder Lina überlebt hat, vielleicht kann man das schon gar nicht mehr trennen. Oh. <lacht> <lacht>
4: Genau, also ich wollte nochmal auf das Thema Absorption zu kommen. Mhm. Mhm. Und zwar ähm, für mich, ah ja, da möchte ich äh, gerne ein Shoutout an den YouTube-Kanal Folding Ideas äh, geben. Der hat mir da nämlich sehr die Augen geöffnet, finde ich. Ähm, der hat äh, eine sehr schöne, ein sehr schönes Video zu Annihilation auch gemacht, ähm, was mir viel geholfen hat bei der Interpretation von dem Film auch. Und zwar für mich steht der Schimmer ja für Trauma, Depression, unheilbare, unheilbare Krankheit, Sucht, Entfremdung, Trauer und jeden Moment, der eigentlich im Leben der uns von uns selbst trennt. Wo wir das Gefühl haben, was sind wer, wer, Ich finde mal, jeder hat ja eigentlich diese Gedanken schon mal, was wer bin ich eigentlich? Genau, so solche Momente. Für, da steht der Schimmer für mich. Und die Absorption des Schimmers, die wird auch buchstäblich in dem Film umgesetzt, haben wir auch schon mehrmals äh, drüber geredet und zwar mit dem Tattoo ähm, die Frauen sehen ja das Video ähm, von dem vorherigen von der vorherigen Expedition wo sie den Soldaten da aufschneiden er hat das Tattoo und Anja hat dasselbe Tattoo und sie hat es auch schon bevor sie im Schimmer ist und ich hatte das Gefühl, dass Anja sich selbst in diesem Soldaten sieht, sie ist sich dieser Angst bewusst und verweist ja hinterher auch noch mal genau auf diese Stelle, als sie die Überle ähm, als sie die, ähm, ja, die Teammitglieder, die noch leben, an die, an die Stühle fesselt. Und ihre Angst ist quasi, dass sie wie der Soldat an der Wand wird. Genau. Aber in Wirklichkeit ist sie es schon. Also war sie es schon immer und ist sie es auch schon. Und da finde ich nämlich cool, dann in Linas, an Linas absoluten Tiefpunkt, und zwar nach dem Tod von, von Cassie und von Anya. Ventress ist weggegangen und Josie hat sich verwandelt. Als sie total allein ist und da in dem Wald auf einmal so anfängt zu weinen, da hat sie auf einmal dieses Tattoo auch auf ihrem Arm. Mhm. Man sieht ja vorher, dass sie da schon irgendwie so blaue Flecken hat und so, aber an diesem Moment sieht man das erste Mal, dass sie dieses Tattoo auch hat. Und dadurch hat Lina etwas von Anja in sich aufgenommen. Und zwar ein Tattoo. Das hat sie für den Rest ihres Lebens. Und ich finde, das deutet so auf diesen Einfluss hin, den einzelne Menschen aufeinander haben. Quasi, wir leben alle in einem Kreislauf von Austausch, ohne richtigen Anfang und ohne Leben. Ja, wir werden geboren und dann sind wir mit unseren Eltern und vielleicht Geschwistern und kriegen den Einfluss von denen. Dann gehen wir in die Schule, kriegen Einfluss von denen und wir verändern uns ständig. Wir nehmen Sachen auf von Leuten, wir kopieren Leute vielleicht, weil wir sie cool finden, wir spiegeln Leute wir leben uns auseinander wieder. Und die Beziehungen von, von Kane und von Lina und Allgemeinbeziehungen bedeuten, dass wir uns für andere Personen öffnen, ihren Einlass gewähren und etwas von uns in gewisser Weise auch auslöschen, weil wir alle mit Kompromissen leben in Beziehungen und so weiter. Und wir verschmelzen mit Leuten, wir formen um, wir kombinieren, wir replizieren und wir spiegeln. Eigentlich mit jedem Menschen, mit dem wir irgendwie in Kontakt kommen, mit dem wir leben. Und da würde ich dann nochmal auf das Ende kommen. Und zwar in, 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 der letzten, in den letzten Momenten, wo Lina und Kane wieder zusammenkommen, werden sie mit der Tatsache konfrontiert, dass sie nicht mehr die Menschen sind, die sie einmal waren. Und deswegen, das ist für mich das, dieser Schimmer im Auge, sie haben sich verändert. Beide haben sich seit der Beginn ihrer Beziehung dramatisch und radikal verändert. Ihr, wir haben ihr langsames Auseinanderdriften gesehen, wir haben Linas Untreue gesehen, Kane's Abwesenheit, weil er andauernd auf irgendwelchen Army-Missionen ist. Und sie sind beide durch diese Aktion, durch dieses diese Angst oder diesen, diesen Schmerz konfrontieren, haben sie sich bis aufs Innerste geändert. Sie sind andere Wesen jetzt quasi, andere Menschen. Und sie sind nicht mehr Lina und Kane, die sie einmal waren, aber sie sind noch. Eine Lina und ein Kane. Und deswegen ne, ist es egal, am Ende, wer hat da überlebt. Ist es der echte Kane? Ist es der Doppelgänger-Kane? Es ist ein Kane, der sich verändert hat. Mhm. Und ihre gemeinsamen Erfahrungen und die Art und Weise, wie sie ihre Identität aufgenommen haben, haben sie quasi zu einer Person wieder verschmolzen. Und da kommen nämlich die Lyrics von dem Lied äh, zu, äh, dann, äh, zum Spiel. Und zwar They are one person, they are two alone. Also Lena und Kane sind quasi eine Person. Und durch dieses Auseinanderdriften und dieses Stellen ja, sind sie nicht dieselben. Sind sie zwar auch noch eine Person, aber sie sind alleine. So, mhm. Genau, so habe ich das gesehen.
0: Als das Lied lief, das war für mich, die, für mich persönlich die schönste Szene im Film. Als sie auf dem Sofa oder auf dem Bett, wo immer sie saß und geweint hat, also bevor eigentlich alles so richtig losging, und ähm, dieses Lied ist so wunderschön. Sie hat das so schön gespielt, als sie so, so traurig da saß und verzweifelt ihren Mann ein Jahr lang nicht gesehen hat. Und dann ist es umso schöner, dein Ende zu hören, weil das dann ja ein, äh, ein Happy End ist. Im Prinzip schon, ja. Ja. ja.
1: Ich finde übrigens an der Stelle Natalie Portman überragend in diesem Film. Oh ja. Ich finde, sie hat das sensationell gespielt. Ich finde, die hat so was ganz Zerbrechliches, eigentlich für jede, jede Rolle, die ich mit ihr sehe, ich habe am Anfang gedacht, ah Mensch, jetzt in dieser harten Soldatenrolle nehme ich ihr das irgendwie ab. Und trotzdem hat sie so eine Selbstverständlichkeit, mit der sie dann auch auf dieses Krokodilanfang stieß. Sie ist ja die einzige, <lacht> die aber direkt alles zieht so und losballert. Und auch
0: die direkt ins Wasser springt, ja. als sie ja, eingezogen wird stimmt. mit dem Rucksack. Ne?
1: Und ich finde, sie hat sowas ganz, ich, ich kann das gar nicht anders sagen, sowas Fragiles, Zerbrechliches, wenn sie spielt. Und ich äh, mag das unglaublich gerne. Mhm. Ähm, ich finde übrigens auch, weil ich gerade, weil wir gerade über Schauspiel sprechen, ähm, die anderen Figuren einfach cool gespielt. Ich finde es äh, fast verrückt, wie wenig Raum teilweise Boah. tolle Schauspieler okay, bekommen haben. Mhm. Das ist ja ein Wahnsinn. Ähm, warte, ich muss einmal kurz blättern. Achtung, rasche, rasche. Ähm, also zum Beispiel Tessa Thompson, ja, die spielt es sensationell. Ähm, die Josie, die sich selbst verlässt und aus ihr wächst ja dann diese, diese Blumenfigur. Da habe ich ja halt fast das Gefühl, da haben sie sehen, müssen sie Szenen rausgeschnitten haben, weil die ist, spielt so eine untergeordnete Rolle und trotzdem ist ihr Ende so prägnant oder ihre Veränderung so prägnant. Ähm, überhaupt, der ganze Cast ist es einfach sensationell besetzt. Mhm. Ähm, Jennifer Jason Leigh, finde ich, hat mir super gefallen. Die hat immer sowieso sowas Eindringliches, wenn die spielt, was in mir immer eine Reaktion auslöst, mhm. äh, Manchmal sogar negativ, aber immer beeindruckend von ihrem Spiel. Also ich bin immer irgendwie gefesselt von ihr.
4: Ich finde, die kann man auch gar nicht so richtig lesen in ja. dem Film. Die hat immer was Mysteriöses, Merkwürdiges. Die hat, ja, die
1: hat sowas, also weißt du, Alien, aber nicht im Sinne von Alien, Alien, ja. sondern sowas Fremdes.
4: Ja, sie bringt sowas. Ein Geheimnis ja. einfach,
1: ne? So,
2: ja. Wie
4: sie auch da, als sie da ähm, am Camp aufwachen, steht sie so ganz weit ab mit diesem Regencape und man sieht sie fast gar nicht, weil sie so mit der Natur... Ja, das ich hat, glaube ich, auch den
0: Hintergrund, weil im Buch ist es ja so, ähm, habe ich gehört, dass die, ähm, die wohl, in
4: sie verdrogt die, ne? sie verdrogt die ja. und deshalb
0: ja, sie. wissen sie, deshalb haben sie auch diese Orientierungslosigkeit, ja. weil sie die ersten drei Tage oder vier Tage wohl einfach nur verpennt haben oder unter Halluzinationen mhm. oder wie auch immer. Ja, da. sie äh, hypnotisiert. Das oder hypnotisiert, okay. genau. ja genau.
1: Und dann irgendwie Gina Rodriguez, die, finde ich, diese relativ taffe Rolle ja, glaube ich, total zelebriert hat. Da habe ich das Gefühl, die fühlt so richtig. Ich, also ich fand, das war ganz toll. Und auch, und das muss man ja auch sagen, ähm, Oscar Isaac, also als Kane, eigentlich ja eine total kleine Rolle und trotzdem so elementar wichtig für diesen Film. Und das fand ich ganz lustig. Ich habe gelesen... Ähm, er hat quasi zwei Filme auf einmal gespielt, der hat Star ja, Wars parallel stimmt. gespielt ja. und musste immer wieder an Drehtagen, in denen er quasi seine Rolle in Star Wars, was ja so der Überblockbuster war, ja, gespielt hat, ist er dann rübergerannt, in seiner Star Wars-Rolle quasi noch umgezogen und, und, und und, und hat dann bei Annihilation weitergespielt. Mhm. Also, wo ich auch sage, Chapeau für die schauspielerische Leistung, für diesen, also, ne, für diesen Aufwand und ähm, die Regisseure von Star Wars sind anscheinend selber aus so einem Indie oder haben so einen Indie-Film-Background und haben ihm deshalb sogar es ermöglicht, so kleine Pausen irgendwie einzulegen, wow. ja, cool. so damit dieser Film unterstützt werden kann. Habe ich jetzt gelesen, ähm, ja. fand ich aber irgendwie ganz
4: schön, so den Toll. Gedanken, dass ja. das
1: möglich ist. Weißt du, dass man als großer Schaffender irgendwie ja. auch kleinere Filme protegieren möchte oder unterstützen möchte, fand ich gut.
4: Ja, ich würde auch noch sagen zu der schauspielerischen, schauspielerischen Leistung von Anja. Wie heißt die Schauspielerin nochmal? Rodriguez? Ähm, Gina Rodriguez. Gina Rodriguez, genau. Da finde ich auch cool, dass du hast ja gesagt, dass sie so ein Badass spielt. Mhm. Aber ich finde, man merkt auch, dass sie das als Fassade nur aufbaut. Mhm. Weil mhm. sie ist ja auch die Erste, die total einbricht ja. und diesem Druck gar nicht stand. Genau. Mhm. Und das äh, finde ich auch sehr gut gespielt von ihr. Absolut. Ja. Ja, ich finde auch, ähm, wir haben ja jetzt mehrmals das Buch angesprochen, ich finde es ein cooles Konzept eigentlich von Alex Garland, dass er gesagt hat, er möchte das Buch gar nicht verfilmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das Buch gar nicht gelesen hat oder nur so ein bisschen oder auf jeden Fall hat er gesagt, dass er quasi wie, als wäre es ein Traum über dieses Buch, sein Film. Also es hat äh, tatsächlich gar nicht so viel mit dem Buch gemeinsam.
2: Und dass er auch gesagt hat, das fand ich super sympathisch, dass er auf keinen Fall eine Fortsetzung ja. machen möchte. Also es war irgendwie geplant, also es wurde sozusagen offen gehalten, gibt es dann Teil 2, was ich auch finde, irgendwie komplett sind, ja. keinen Sinn machen würde. Es würde alles kaputt machen. Ja, ja. genau. Im Kontext... heißt,
1: passiert ja oft trotzdem. ne?
4: Ja. ja, das stimmt.
1: Und dass er aber gesagt hat, er würde es nicht machen. Ehrlicherweise ist das vielleicht ein, der einzige Vorteil, die diese der, diese nicht, also dieser nicht kommerzielle Erfolg, die dieser Film hat, vielleicht mhm. ist das quasi das, der einzige Vorteil, dass er uns von einer Fortsetzung
4: bewahrt hat. <lacht> <lacht> ja, ich finde im Kontext vom, vom Buch macht es Sinn, weil das ist ja auch eine Trilogie. Mhm. Mhm. Ähm, aber der Film ist, finde ich, auch so, wie er ist, perfekt abgeschlossen. Ja. ja.
0: Sehr gut. Gibt es irgendwas zu sagen, was wir noch erwähnen sollten zu dem Film?
4: Hm, wo, habt ihr, wo habt ihr sonst noch Bären gesehen? Bären? Ja. Bären.
1: Also bis auf in diesem Monster, meinst du, und an ihrer
4: genau, Schlüsselbund. Genau, wir, wir, haben, wir haben das Monster, wir haben den Schlüsselbund, wo wir gesagt haben, und? du siehst einen Hund, ich sehe einen Bär. Uff. Ich habe noch
2: nicht mal einen Schlüsselbund gesehen. Ich auch nicht.
0: He, heb sie im Turm auf. Okay.
4: Aber es gibt noch einen sehr prägnanten Bären im Film.
0: Aber nicht auf den Army-Klamotten oder auf irgendwelchen Klamotten oder so. Nee,
4: nicht auf Klamotten. Ein echt ein lebendigen Bären? Bären? Nein, auch kein echten. Ein pomme <lacht> Genau, die essen. Eine Himbeere. Ventress ist die ganze Zeit pomme ja, Mist, mal. ich habe einfach wirklich die chemo gebraucht, um zu sehen. 10 Sekunden, 31 Sekunden, Ist das ein
1: irgendwo Bären. auf dem Bier drauf oder so?
4: Nee, es ist auf Haut drauf.
1: Ach, Ach so. Ah, er hat auf
4: der Brust das Tattoo Er hat ne? einen riesen Kay. Bären auf seiner Brust. Kay. Ah, das war so abstrakt, ah, das habe ich nicht Kay. erkannt. Das habe ich das nämlich hätte, auch nicht erkannt. Hätte er auch ja. einen Wolf oder irgendwas. Ich habe es erst als Rose gesehen, ja. bis ich dann gesehen habe, nee, Moment, das ist ein Bär. Und der Körper äh, in diesem Schwimmbad, an der Wand, der hat dieses Tattoo dann auch.
0: Also Stimmt, das Tattoo habe ich auch gesehen. Interessant. Yep. Ich habe gedacht, nämlich, das wäre, dieses Tattoo hätte, also mit Bär, vielleicht hat es eine Bedeutung. Ja. Ich habe dem äh, zugeschrieben, dass Alex Garland damit eigentlich nur ablenken wollte und damit das andere Tattoo nicht so auffällt, ist das ah, so präsent. Yeah. Weil bei Ex Machina, da hat mich das auch schon so gestört. Da hatte nämlich, ähm, der, der Hauptdarsteller hatte auch so einen Flecken oder irgendwas auf dem Rücken. Und das hat auch total in die Irre geführt und mich zu einer ganz anderen Theorie geführt geführt, als es am Ende war. Und deshalb, ich glaube, das ist ein alex Garner
4: trick <lacht> Aber er hat, so, er hat so Wunden auf dem Rücken, ne? meinst du, bei, ja, genau. bei, einer, äh, mm -hmm. bei Ex Machina. Ex Machina, genau. Ja. Genau, stimmt.
0: Den, das erklären wir dann, wenn wir Ex Machina machen, was ich damit meine. <lacht> <lacht> Habt ihr Bock auf ein Quiz? Na klar. <lacht> okay, was sind die ersten Worte von Lina? Äh,
1: Warte, ich muss blättern, vielleicht habe ich es mir
0: aufgeschrieben.
2: Im Seminar? Ja. Der menschliche Körper, die menschliche Zelle.
0: <lacht> oh, nah dran. This is a cell. Ja. Sehr stimmt. gut. Ich finde, es gibt einen Punkt schon. Okay, okay dann äh, ein ganzes. Finde ich, ich gut. Irgendjemand okay, müsste bitte mitschreiben.
1: Okay, ich kriege einen halben, ja? Ja, also, genau. Kriegt einen ja Halb, genau.
0: Ich habe ja vorhin erzählt, dass in der Uni Lina angesprochen wird von einer Studentin. Wie heißt die? Katie. Ui! Oh, ich hätte nicht Mann. gedacht, dass das jemand abhört. Oh.
4: <lacht>
1: Flo ist einfach Pro Boah. geworden, er weiß genau Mit allem anderen, <lacht> wie es jetzt geht
0: <lacht> Welches Plakat Ist in Linas Haus eingerahmt? A
4: day in a night in New York
0: Fast, da fehlt noch was
4: Von Charles Hoyt Ja, Flo ey. Von dem Theaterstück typ ist das typ Ja, zu ne? meiner <lacht> Linken Genau. So,
0: von welcher zu welcher Farbe Streicht sie das Schlafzimmer um?
4: Oh, uh, es so ist blau? dunkelblau.
2: Es ist blau?
0: Ja. Dachte, ja, es ist okay, so eine Art weiß? Petrol, aber blau, lassen wir mal durchgehen. Mint, zu. oder? Na, weiß? ist Mint.
1: Ich
2: dachte, das war jetzt geil.
0: kriegt ihr alle einen Punkt, weil ähm, blau ist richtig, zu weiß. Ja.
1: Ich brauche den Punkt doch dringend. jetzt. ich, <lacht> ich
0: habe
1: mir Mint gesagt.
0: So, als sie in der Küche stehen, sagt Lina, haben die Leute dort Portugiesisch gesprochen, Suaheli, oder? Ah,
4: scheiße. <lacht> 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 ist irgendwas mit S?
1: ist... Ja, ich dachte auch, es sei irgendwie Nein, so warte mal, haben die Leute?
4: Ich habe nur überlegt, ob ich es mir aufschreibe und dachte, nee, komm, der Stefan fragt nee. das nicht.
0: Irgendwas mit S. Ja, in der Mitte. Ach so, ja, okay. Pasto. Pasto, ja. So, jetzt mal gucken, Boah. ob ihr das wisst. Wie alt ist Kane?
4: Uh, das weiß ich nicht.
1: Müsste ich raten, keine Ahnung. Ja, ich würde auch raten. educated guess 36. 35 jetzt <lacht>
0: 31. Ah. Das sagen die im Krankenwagen, als ah. er das durchgibt zum zweiten Mal. 31-Jährige. Stefan, bist du krass? Ja, <lacht> ist,
2: ist der wirklich. Nächstes Edna. Mal. Das genau. weiß ich ja, worauf meine Achten
0: Punkt ist. für mich, bitte. Ja. Danke <lacht> in welchem Park steht der Leuchtturm?
4: Uh, Blackwater National Park? Ja.
0: Los in the lead. Ja. Was dachte Casey Shepard wäre Lina von Beruf, als sie wetteten?
4: Uh. war warte. Also gedacht. Anja dachte Biolo Single?
0: <lacht> genau. <Ja. lacht>
1: mm. Psychologe? Nein, das ist ja Wendt. Ja. Ja. Ah, ja,
4: sag genau. es, genau. <lacht> ja. Und Josie hat es richtig, ne? Genau, diese
1: Psychologe, genau. ne? Geil, anderthalb Punkte <lacht> Besser als ein den ich habe. Nein, den halben,
0: den haben wir zu einem Ganzen schon gemacht. <lacht> okay, okay. Was hat das Team zu essen, als es im Schimmer aufwacht? Oh, das sagt
4: Anja, ne? Ja. ja,
2: die
1: zählen das auf. Ja. Ich weiß es nicht. Was sie alles schon gegessen haben. Wenn sein. ihr eins von
0: den dreien sagt, reicht mir das. Ich
1: habe irgendwas mit Toast im Kopf und Nudeln, aber es ist Quatsch.
0: <lacht> ja, doch. Komm, Nudeln gilt. Kracker. Spaghetti. Oh, dann kriegst du auch noch einen Punkt. Gemüsecracker.
1: Ja, genau. Und ach, du hast doch gerade Maisbrot.
0: Nee, Brot gesagt. Ich Maisbrot. Brot
1: gesagt, ja. okay. Maisbrot. Kriege ich dafür einen halben?
0: Na klar. <lacht> <Die gleiche>
1: <lacht> <Toilette>.
0: <lacht> so, wer das jetzt mir oh. richtig erklärt, der kriegt zwei Punkte. Oh, oh, oh. Wie findet man Süden? Ah, Stimmt, irgendwas mit, mit Uhrzeit Uhrzeige und irgendwas zu blitzen.
1: Nee, du musst irgendwas mit der Uhrzeit gucken, ne? Irgendwas war doch, dann splitzt du irgendwas. Okay, wow. Nee, du nimmst
4: das. die Uhrzeiger, guckst, wo die Sonne steht und dann irgendwas. Ja, halbierst, <lacht> du
1: zwischen, halbierst du den Winkel zwischen 12 und 3 irgendwie so. Das, oh, das fast.
4: Ja,
0: stimmt. Ah. Irgendwas sowas, war da, ja. ne? Ja. Na gut, also geben wir den beiden halben jeweils. Ja, ich fand das schon mal ganz gut, so mit der Uhr. Ja, danke. Also, Stundenzeiger nee, auf die Sonne, die Differenz zwischen Stundenzeiger und zwölf teilen. Ah, ja. Und da ist Süden.
4: Das ist eine der wenigen äh, Dialogzeilen, die ich ähm, etwas schlecht finde, weil öfters passiert ist, dass Sachen erklärt werden, die eigentlich nur erklärt werden, damit der Zuschauer es checkt. Total. Weil die sind ja alle Wissenschaftler. Also, also
0: da kommen wir zu dem Punkt, wo wir gerade bei Katie waren. Ja. Das ist so sinnlos, das ist einfach nur, um den Wissenschaftler, auf den ich gerade Bezug genommen habe, zu positionieren. Denn Katie kommt zu ihr und sagt hier, äh, Doktor, wie Dr. Lina, keine Ahnung, Doktor, ähm, ich wollte was mit ihm bereden. Ich habe das, äh, die Arbeit von, ähm, von dem Doktor gelesen, ja. Dr. Salzen. jetzt habe ich schon wieder selbst ja, vergessen, Salston, ja. von Dr. Salzen gelesen. Und ähm, ja, ich bin irgendwie schlechter als die anderen. Ich komme nicht so mit. Und dann sagt sie einfach nur, doch, doch, du kommst schon mit. Ende.
4: Ja, <lacht> ja. das stimmt.
0: Gespräch beendet. So, also so. ein so.
4: mega Flocking random. So Gespräch. Genau. Ja, total random. Einfach
0: nur, um Salzen zu positionieren. Fertig.
4: Noch viel schlimmer finde ich das, ähm, als sie ähm, am Haus, an diesem Haus ankommen und äh, Josie quasi checkt, was passiert, was mit der DNA passiert. Und sie sagt, äh, es refracted. Alles an DNA und dann äh, sagt ähm, Anja so, äh, was meint was sie damit, alle DNA? Und dann, äh, wo Ventress dann erklärt, sie meint menschliche DNA. <lacht> Unsere DNA. So, jo, alles klar. Das Haben mit, wir der, mit der
1: Holzheimer-Methode nach ja. Hause getrommelt, ne? ja. ist das so ein bisschen. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen, habe ich das gedacht, als so random diese Sätze erklärt wurden, warum die Frauen in, bei dieser Expedition teilnehmen. Ne? Also, du brauchst das, du musst es, also es, ist, es macht schon Sinn, aber es ist doch sehr plakativ eingepflegt, ja? Teilweise, also, ja. Zu sagen halt irgendwie, ja, die verletzt sich übrigens selber und die hat ein Alkoholproblem und mhm. das ist gar nicht so das die auch diskret eingeschlichen, ja, sondern es wird wirklich mit so einem ja. zum, zum brachialen Move jetzt irgendwie
4: erklärt, so Achtung, jeder ja. bringt hier ein Problem mit ja, genau. zu. Ähnlich finde ich das, wo sie in der Halle ankommen und äh, Lina zu diesem Chart geht, wo sie dann sieht, ah okay, ist der Plan von der, von der Base und Anja findet dieses Maschinengewehr und hebt es hoch und sagt so, so, boah, geil, sweet. Und dann sch schneiden wir wieder zurück zu Lina und dann schneiden wir aber nochmal zu Anja und dann sagt sie Ah, heavy, heavy shit, I can't carry this. So, um zu erklären, ja, hier gibt es überall Waffen, aber weil die ja schwer sind, können sie die jetzt nicht mitnehmen und deswegen können sie, sie nicht Ach, besser so. verteidigen. Ja. Warum habt ihr es überhaupt gezeigt? Ja, Lasst doch die Waffe so. weg. Ja. Das, das ist so. einfach gar, gar nicht zu verstehen, ja. ne? Das ist so, hm. Genau, also ja. ich finde es gibt also ein paar Exposition-Dialoge, die mich echt rausreißen ja. in dem Film. Leider. Ja.
0: Seit wie vielen Jahren laufen die Expeditionen? Vier Jahre, sage ich.
4: Ich hätte fünf gesagt. ich hätte...
2: Sieben bis zehn gesagt. Hm, drei Jahre. Oh. Mist. Ja, komm,
0: das kriegt keiner mehr. Abo vier? Nee. Strich, für mich. Für dich? So, ja. Ja. Wie lange war Lina bei den Marines? Sieben
1: Jahre. Ja.
4: Also, acht. Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Gar nicht, sondern Army. Oh. Stimmt! Oh. Aber du, du kriegst schuft. einen Punkt, weil sieben Jahre ist richtig. Ja, ist richtig.
1: Request Richtige Zahl auf die zweite Frage. <lacht> so habe ich, mein, hab ich Mathe geschafft. <lacht> Nacht. Abitur. Sie
0: betreten nach der Bootsfahrt ein altes Army-Gelände. Wie heißt es? Fort Mayer? Ja, sehr gut. Flo, so, jetzt bin ich mal gespannt. Uh -huh. Wie hießen die Leute aus Kanes Team?
4: Boah. Uh, Peyton, mm
0: -hmm.
4: Meyer, also ja. Meyer, Kane, ja. Shelley, ja, Taylor?
0: sogar die richtige Reihenfolge.
4: Ja, ich habe es mir halt notiert. Ja. Aber es gibt noch mehr, aber die sehen wir nicht. Ne? Also, es ist, also in den White Shots sieht man, dass die...
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das, weil das war ja auch ein Fünfer-Team. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es immer Fünfer-Teams waren und das andere vielleicht einfach ein neuer ja. Dienstplan zum Stimmt. Wachehalten ähm, war. Wie auch ja. immer. Ich glaube, es waren die. Aber es könnte theoretisch sein, dass es mehr waren.
4: Und welche sind durchgestrichen? <lacht> Gibt jetzt Minuspunkte für Stefan? Äh, warte, <lacht> äh,
0: Shelly und Peyton.
4: Ich glaube, es sind Peyton und Taylor.
0: Alles ah, klar, ich, ich glaube aber auch Peyton, aber witzig, das wollte ich auch zuerst machen, habe gedacht, Nee, es sind Meyer,
4: Meyer ist glaube ich
0: durchgeschrieben,
4: Meyer und Shelly Ma oder, äh. oder Taylor.
0: Aber ich <lacht> okay. weiß auch nicht genau. Können wir beim nächsten Mal darauf achten, wenn wir jetzt zum hundertsten Mal gucken. <lacht> Boah, jetzt... Oh, wie spät war es, als dem Mann in dem Video der Bauch aufgeschnitten wird?
4: Oh, habe ich nicht drauf okay.
0: sieht die das Schrift oben geachtet? in der Timeline Nein, von der hat dem eine Video? Uhr an. <lacht> oh, Leute. Okay, 10.40 Uhr. Ja. Natürlich. Wir ja. erfahren, dass Kane einen Tag früher los muss als geplant. Was wollten die beiden, also er und Lina, eigentlich machen?
1: Uh, ein Tag im Ja, genau.
0: Ja. sie. Ja.
2: Einen Tag im Grünen verbringen. Ja, ja raus rausgehen und warten aufs Land. Das Land genau. 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 Genau.
0: Ja,
1: ich finde es gibt einen Punkt. Aber für das hast du auch gewusst, komm. Oh. <lacht> oh. Nein, aber du ist schon okay.
0: <lacht> Wer hat im Turm ein Beruhigungsmittel bekommen?
1: Äh, ah, warte. Ja, weil die eine nicht einschlafen kann. Äh, Josie? Ja. Ah,
0: ja,
4: hm. nee, Josie. Josie. Ja. Ja. Okay.
0: Wie heißt das Dorf südwestlich vom Leuchtturm, das vor zwei Jahren evakuiert wurde? In ja. Das wow. heißt übrigens. Ja. Aussichtslos oder nicht mehr zu retten. Ja,
4: genau. Gibt es <lacht> übrigens nicht äh, in Maryland. Ah, okay. Alles Lüge. <lacht>
0: so, wer von den fünf Frauen trägt eine Brille? Tessa. Josy.
1: Ah ja, also Tessa Thompson. Josie, ja, genau, ja. ja. Ach so, Tessa. <lacht> Entschuldigung, ich habe die ganze für eine Zeit gesagt. Tessa gab es Tessa ja, gar nicht. Kriegt ihr beide ein. Und letzte Frage
0: <lacht> Wie viele Totenschädel liegen am Ende nahe des Leuchtturms oh, am Strand? Zehn. Da ja. Das war aber ein
2: geiles ja. Bild auch, ja. auch wieder. Ne? Aber auch warum waren das sie Sachen hab aufgereiht? Das habe ich auch Wer hat nicht das verstanden.
4: sortiert? Das finde ich cool, dass es nicht geklappt hat. Ich finde es
2: super. Ja.
0: Okay, finde ich auch.
2: Na, dann habe ich auch gedacht, genau, die Natur organisiert sich selbst. Aber Keine auch schon Ahnung. wieder
1: defragmentiert, ne? Ja, also ähm. Kopf getrennt von äh, Torso und, Torso und dann die Gliedmaßen was, separat. Genau. Das hatte aber was total Cooles, gerade finde ich auch in dem Sand, das hat sowas versunken, ne? Also ich fand das cool. Ich ja. finde eh, das waren
2: ja alles wie so Installationen, also als wäre die diese Natur der Dinge ein Künstler eine Künstlerin ja, und stimmt. immer wieder in neuen Anordnungen. Ja, irgendwie.
4: ja wie wir bei dem Körper ja auch schon gesagt ja. haben. Also
1: so Indie und Low Budget kann das nicht gewesen sein. Ne? Ich weiß, <lacht> wird man gerne wissen, wie viel, wie viel Geld da drauf. Also ich
2: weiß, 40
0: Millionen, so. glaube ich, habe ich gelesen. Ja, ich ja. dachte
1: sogar
2: noch Auch mehr. diese Bäume, 40, die fand 50. ich so ein bisschen Dalimäßig, irgendwie diese Landschaft da am Strand. Ja. Mit, den, also mit diesen ja. Glasbäumen.
1: Ja, ja, das genau. ist, das mhm. ja,
0: das stimmt. Das ja. war toll. Die ging ja dann leider in Flammen auf. Ja, <lacht> Okay, kommen wir zu unserer letterbox bewertung
1: soll ich, soll ich vorher euch noch mal den Punktestand sagen? Oh ja, ja. Kann natürlich. Ich? Also, der Wiener hat 4,5 Punkte. Ich hoffe, ich habe mit richtig mitgeschrieben. Sonst, liebe Zuhörer, schreibt uns. <lacht> <lacht> Nehmt mir das Mathe-Abi. Nein,
0: Spaß. An hallo.filmliebe.online, wenn ihr schreibt.
1: Genau. Oder ich glaube, Flo hat 8,5. Also, Glauben ist gut, ne? Und Michelle, warte, ich selber. 10.000. <lacht> <lacht> Fünf Punkte. Das heißt, Flo hat gewonnen, das war ja ein bisschen abzusehen. Und Damina nice. und ich sind fast auf Gleichstand
4: mit 5 und 4,5. Oh, ich habe noch eine Frage an dich, Stefan. Oh, jetzt kommt. Wie heißt die Universität?
0: Ja, das ist die ähm, Johns Hopkins. Johns. Hopkins University. Yes, John Hopkins.
1: Ja, das ist genau. Hopkins. Ja. ja, Wird
0: übrigens in den Nachrichten immer gern falsch gemacht, da wird gerne John Hopkins gesagt, die vergessen das S bei Johns. Ah, ja. es ist
1: doch Johns Hopkins. Es ist Johns Hopkins. Und in meinem Kopf, als ich es gesagt haben, war es so lustig, ich habe es direkt gegoogelt und war auch so, ich habe es gerade Wollte gerade schon irgendwie so auftrumpfen innerlich, wisst ihr wohl nicht. Also ne, dem Film gegenüber ja. nicht euch.
0: Aber Flo hat es gerade schon gesagt, ihr könnt uns nicht nur an hallo.filmliebe.online genau. schreiben, sondern über unsere Socials. Wir sind unter Filmliebe bei Instagram zu finden, bei Twitter, bei Letterboxd, bei Giphy. Bei Spotify.
3: Da könnten, wir könnten wir eigentlich auch mal was
0: einstellen? Ja, genau, bei Spotify. Ja. So, und dann kommen wir jetzt auch zu Letterboxd. Ich fange mal an bei äh, Michelle alias Hackebeil. <lacht> <lacht> was gibst du dem Film?
1: Ja, jetzt müsste ich ja eigentlich richtig mies bewerten, ne? damit ich mein Ru meinem Ruf gerecht werde. Nee, ähm, ich finde, also mir hat der Film richtig großen Spaß gemacht. Ich fand das echt cool. Ich finde, es ist kein Film, den man leichtfertig guckt. Also ich würde jetzt nicht an einem entspannten Sonntagnachmittag, wenn draußen so ein bisschen Sonne scheint, ich überlege, ach, gucke ich einen Film gehe ich jetzt raus, würde ich jetzt nicht unbedingt Annihilation anmachen. Trotzdem hat der Film mich irgendwie zum Nachdenken gebracht und deshalb gebe ich ihm eine 4 von 5.
4: Wow, Ja, ne? das nee, ist
1: deine genau. Bestwertung bis ja, jetzt, oder? Nicht schlecht. Hau dich vom Hocker. Das so kann ich nicht kommen sehen, aus. Das <lacht> habe ich nicht kommen Ich sehen. bin hier, um euch zu überraschen, Freunde.
4: Davina.
2: Ja, es geht ja auch in halben Punkten. Na diesen, klar. Äh, von ja, 1 steht, bis 10. Wenn ich das hacke, weil dann
1: bist du die Queen auf halbe Punkte. <lacht>
2: <lacht> ja, weil ich, ähm, also es hat mir tatsächlich... Nee, nicht von
0: 1 bis 10, da gibt es keine halben, sondern so. von 0 bis 5.
2: Von 0 bis 5. Achso, Ach, Ach, so. Ach, das meinst du, okay. Ähm, ich würde eine... 3,5 geben. Also für mich hat das drüber reden jetzt äh, mir nochmal mehr Spaß gemacht als der Film. Ich weiß gar nicht, warum irgendwie hat mich der Film auch wütend gemacht. <lacht> ähm, ich kann es aber gar nicht. Also ich bin noch nicht dahinter gekommen, warum. Ähm,
4: Vielleicht sollst du mal in den Schimmer gehen, mal gucken, was da ja, ist. Ja, genau. Was ist da los
2: in, dem, in der, <lacht> der Krone? im Kern des Schimmers? <lacht> ähm, ja, genau, also 3,5. Okay, mhm.
4: Flo. Ähm, ich habe da tatsächlich lange hin und her überlegt. Und der ist jetzt bei mir, ich habe den mittlerweile vier, fünf Mal gesehen. Der ist, als ich das, das erst, als ich den das erste Mal gesehen habe, war er bei mir bei einer auch 3,5. Ja. Mittlerweile ist er hochgegangen auf eine 4,5.
0: Ach, spannend. Ja. Witzig, so war es bei mir auch. Also ich kann bei euch allen so ein bisschen äh, das nachvollziehen. Also vor allem bin ich bei Michelle, dass ich äh, so vom, beim Gucken, beim Guck-Spaß war das so das eine, da war ich bei einer 3,5, aber am Ende alles zusammen mit dem Analysieren können und wie tief man da reingehen kann, bin ich auch bei einer 4. Mhm. Und dann haben wir 4, 4, 3,5, 4,5 ist glatt 4. Endlich kann ich mal ganz einfach hier zu dem Ergebnis kommen. Nice. <lacht> und es ist bis jetzt der von uns am besten bewertete Film in dieser Konstellation. Ah, das ist ja. lustig.
4: Ja, genau. Ich habe noch einen, einen <lacht> Tipp an die ZuhörerInnen. Mhm. Falls euch der Film äh, gefallen hat und ihr den sehr mochtet und etwas Ähnliches sehen möchtet, empfehle ich euch Stalker von André Tarkowski, der im Prinzip... Eine sehr ähnliche Geschichte erzählt. Es gibt auch einen Meteorit, der runterkommt. Es entsteht eine Area, wo komische Sachen passieren. Und Leute gehen rein und gucken, was passiert. Und äh, lustigerweise hat der Autor gesagt, er hat sich nicht auf Stalker äh, von Stalker inspirieren lassen. Der Wendamir. Genau. Mhm. Genau, aber Stalker ist noch mal eine Ecke mysteriöser. Erklärt noch viel weniger. Ist sehr viel ruhiger. Aber äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Hätten wir den ja schon fast beim nächsten Mal machen können. Das machen wir irgendwann mal. Jetzt gibt es beim nächsten Mal erstmal Manchester by the Sea von Kenneth Lonergan. Und dann würden wir sagen, viel Spaß beim Gucken und bis dahin. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss.